0: Hay que. hay que maximizar tiempos. Yo también ya estoy grabando, así que. Igual tengo que regular esta verga que se sube sola porque.
1: Porque le excitas, chao. <risa>
0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta figura ortogonal de Información videojuego denominada Expression News Podcast en el episodio número 94. Hoy, hoy es un, un episodio muy particular, esperemos que no sea de. uno de los tantos especiales de la E3 que duran así como 76.524 horas. Eh, vamos a intentar. Pero no hay garantía. Claro, no hay garantía. Vamos a intentar hacer lo posible, pero no hay garantía. La persona que escucharon, este, así que in, se interfirió brevemente en, en este relato, fue ni más ni menos que Barbarroja, el señor Nicolás Viegas Palermo. ¿Cómo estás, Nico?
1: Bien, para ser un lunes, digamos que está bien, eh, podría estar mucho mejor, pero lunes.
0: Claro. Es eh, la, pi <risa> la pieza fundamental de este, el cómo sentirse de lunes Es el lunes Claro
1: Es un estado de ánimo el lunes Exacto. Un estado de ánimo de mierda
0: Correcto ¿Cómo estás? Estoy lunes Así, Y con eso claro. cierra, digamos, la conversación de todo el resto del la día gente, tipo, no, pobrecito, no No, tipo, ¿por qué? Todo, que, que... Música triste Claro, mis condolencias por estar tan lunes Claro pero bueno, eh, bueno la gente ha pasado la gente ha saludado la gente ha dicho hola qué tal y si no ha dicho up o ha dicho otras cosas como por ejemplo claro, este exacto sí este sí. Manuel Galíndez, Sergio Suárez eh, Leandro Gavilán Carlos Molina al cual le tengo que agradecer porque me prestó los primeros dos libros de The Witcher y este y soy una persona más feliz solamente por el hecho bueno. de tenerlos cuando los lea seguramente voy a ser todavía más feliz salvo que sea un lunes eh, claro. y toda la gente hermosa que nos saludó este, y sabía quiénes éramos por supuesto en la fiesta chabón fiesta de este sábado próximo pasado que acaba de suceder eh, para todos aquellos que ya escucharon el bosca sabrán este, que ya pasó y todo lo que pasó ahí adentro pero sí, como siempre, mucha un montón de gente, un montón de gente nueva en este caso, un montón de gente que se te acerca, saluda y dice No, boludo, no, no puedo creer, son ustedes. Y ese tipo de cosas que suceden en FCF ¿no?
1: Sí, señor. Eh, después tenemos, obviamente, algunas cosas para destacar, como por ejemplo que Santi Boy pasó y dijo que tampoco se acordaba el nombre del Random Citizen, pero por eso mismo fue que puso el mensaje. Eh, se emociona por el Witcher 3, pero desde de, de escucharnos a nosotros nomás, pero no le gustaron los anteriores, así que en mi opinión se puede ir un poco a cagar. Digo, no, mentira, <risa> pero mal ahí. Y después dice que nuestro podcast le baja los pedos a través de Wi-Fi y no sabe cómo hacemos. Nosotros tampoco sabemos cómo hacemos, pero seguramente incluya polvo de hadas y un deseo feliz, sí. como bien anotaste al pie del comentario.
0: Bien, sí. Eh, eh... Después el señor Derek Davison, que nos acusa falsamente de no mandarle saludos, a pesar de que Nico se cansó de hacerlo, mientras él todavía no era oyente de nuestro programa. Así que en nuestra claro. defensa estamos cubiertos retroactivamente ante tu falaz comentario.
1: Además, ni siquiera sabíamos que seguía escuchándonos, porque escuchó justo ese capítulo que fue una verga Y nunca más comentó. Así Pensamos que, que nos odiaba Derek... para
0: siempre de acá hasta el fin del tiempo.
1: Así como nos puteaste, ándate un poquito a la concha de tu madre
0: y un saludo y un abrazo grande. Y un saludo cordial, Perfecto. por supuesto.
1: Eh, después pasa Naka y nos da pie, eh, dice que no da pie con bola eh, con nuestro podcast. Supongo que esto viene a colación de que se tuvo que bajar como cinco veces el podcast porque le pifió y bajó otro y todo mal. y Exactamente. Quilombo. Y que Chrome se le puso en contra, pero por suerte tenía el especial de Checkpoint para pasar el día hasta que se volvió a bajar por última vez nuestro querido eh, medio podcastil
0: sí, correcto. de la semana. Eh, así
1: que bueno
0: exacto, Sí, esos fueron todos los saludos y gente hermosa que pasa y nos comenta por ejemplo en contacto.com o en facebookcom news y otro montón de lugares que vamos a dar después al final del programa como lo hacemos habitualmente semana a semana eh, bien una vez que pasaron todos estos saluditos y cosas hermosas así para comunicar a la gente vamos a ir al quickshot donde tenemos un pequeño anuncio shot o el disparo rápido que usualmente nunca lo es, de hecho la gran mayoría de las veces no lo es, pero en este caso quizás lo sea, porque finalmente todo el Hotline Miami está subido a nuestro canal de YouTube y eso significa que ya pueden disfrutar de las cuatro partes de la gloriosa maratón de puteadas y gameplay entremezclado del señor Nicolás Vías Palermo eh, yo me divertí sí, mucho editándolo y
1: huevo no lograr que suba
0: sí, 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 es verdad fue un, fue un esfuerzo de producción realmente inigualable e insuperable eh, vamos mm -hmm. a ver si en futuras este, ocasiones vamos a ver de qué forma podemos agilizar el, el trámite interno, esto es todo por supuesto que cosa que podríamos no hablar en este claro, momento, menos, pero lo estamos haciendo igual al
1: menos que alguien nos quiera pagar una internet copada eh, <ríe> seguro que eso sería una muy buena
0: solución así. también Claro. Eh, pero, bueno, pero bueno, eso, ya está ahí lo pueden disfrutar eh, son cuatro partes así que está dividido en lo, la cantidad de partes que tiene el juego spoiler alert uh -huh. Eh, porque no son cuatro, pero bueno, no importa eh, así que eso, nada eh, véanlo, también este acuérdense que en youtube.com barra TV está también el gameplay de Deadpool que hice yo, el gameplay del Monkey Island que también hice yo hay varios, First Blood que hizo la gran mayoría Nico, eh, hay un montón de cosas entren ahí, y vean un montón de videos y comenten si les gusta, si no les gusta qué les parece y todas esas cosas bien eh, es
1: una cosa más sí. me parece que aunque no lo anotamos y o sea, lo mencionamos al pasar, pero cabe a aclarar que estuvimos invitados en el último podcast y uh -huh. eh, hablamos lo que vamos a hablar hoy, pero con los chicos de ASPEB. Hoy vamos a encararlo un poquito distinto para dar un poco más nuestra opinión y eso, porque obviamente ahí no queríamos acapararles el micrófono, ¿no? Obvio. Pero bueno, si quieren escuchar más opiniones locas sobre la E3 y toda la bola, eh, si no se hincharon las pelotas ya de la E3, que a mí ya de a poquito me está empezando a quemar el coco... Eh, pueden pasarse por la página de Aspeb en Facebook o la página de ellos mismos, aspeb.com.ar, como Aspen pero con B larga, y eh, se pueden bajar el capítulo y escucharlo. Y que nos cagamos de risa, y estuvo buenísimo.
0: Totalmente. Eso. Bien, ahora Bien. sí, eh, cerramos el Quickshot y nos vamos para el Now Loading, donde vamos a hablar brevemente de los juegos que estuvimos jugando. Loading que comienza de la siguiente forma Tenemos un mono y tenemos un mono arriba de un auto también ¿Por qué no, no?
1: Ponele, ¿eh? Eh, Así es eh, Tenemos para comentar que estuve jugando al Donkey Kong Más que nada eh, esta semana porque tiempos libres está bueno jugar uh -huh. al Donkey Kong ¿Por ¿Qué portátil? Claro, y nada Súper diversión, algunos mapas que son realmente Medio hijo de putos, había uno Que tenía una especie de ola Que venía cada tanto y me tiraba así Y me hacía mierda, hasta que descubrí que Ah, si te agachas en el cosito Loco, tipo, te protege de la ola Bueno, perfecto Eso <ríe> Game fue clave design. Me perdí. Claro, me perdí como No sé, 17 vidas Porque pensé que solo podía refugiarme En unas paredes altas Cuando las paredes bajas podían Claramente ser utilizada si me agachaba. Que es un movimiento que no solés hacer en el Donkey Kong. Entonces no lo tengo muy integrado,
2: ¿no? Claro.
1: Eh, después de eso, nada, jugué un rato más al Mario Cartocho. De hecho, volví a jugar un poquitín al 7 también, que está muy bueno en 3DS. Uh -huh. Y nada, súper diversión con Autito, vamos los pibes. Sí. Eh, la verdad que en la fiesta de Aspen no jugué tenía ganas pero había mucha gente siempre y medio como que me da paja sacarle el control a otra gente de un juego que probablemente no tengan acceso cuando yo sí lo tengo, entonces dije let them be happy in my place exacto eh, for that is my desire and we should all be together in this world in joyfulness and Enjoyment, ponele.
0: Esas han um, sido las palabras de Suami este, claro. <risa> y Maharishi Baba.
1: Y. <risa> quiero ver cómo transcribís eso en el título de Kat. <risa>
2: um,
1: y después de eso. Eh, nada, me, me compré y todavía no pude probar, pero pronto vendrán comentarios sobre el Resident Evil. Resident Evil. Uh -huh. eh, de 3DS, que es este que no me sale ahora el eh, nombre del Resident Evil más nuevo este
0: Ah, el 6 No, el
1: <risa> menos, pero casi
0: eh, Ah, el Evil Within
1: No, Resident Evil
0: Resident Evil, y no hay otro Resident Evil
1: El que salió en 3DS el que después salió en Revelation, no me sale el nombre Supongo, sí, el Revelations, perfecto. Eh, me lo compré porque estaba en oferta sí, en el Revelations y tenía platita eh, remanente de cuando me compré el, el Donkey Kong. Así que dije, vamos arriba, vamos a comprarlo en la consola en la que salió y jugarlo como se supone que había que jugarlo. Así que veremos qué onda para la próxima vez. Bien. Eso.
0: <coughs> bueno, yo voy a arrancar con un error que cometí. Eh, me compré el okay. Civilization 5. Uh -huh. Y digo que es un error porque ya estoy sufriendo del síndrome de Civilization, que es este entrar. Un
1: turnito más.
0: Exactamente. El síndrome de un turno más. Que me había pasado con el show. Y no aprendí. Y me compré el Civilization. Y soy una víctima. Y ahora este, estoy sufriendo las consecuencias. Por supuesto que. Eh, mucho y un montón de cosas todavía no entiendo, así que encima del hecho de que es un turnito más, es eh, cada turno equivale a media hora porque leo y miro y hago cosas y trato de entender qué carajo estoy haciendo para no darle next turn así como un imbécil, como cuando jugué la demo y dije qué divertido, no entiendo nada. Next turn, este claro. Pero bueno, esa eh, es mi. Hay
1: que jugarlo en multiplayer.
0: Habría que hacer este. Sí, sé que. Podríamos ejemplo... hacer
1: un stream para los que son medio nerdos del asunto. No, no para todo el mundo, quizás. Claro, y pero, ver qué
0: tan mal no. jugamos nosotros a Civilization. Sí, es una buena opción. Claro, estaría bueno. Este, bueno. bien, y después de eso eh, seguí jugando un poco más al Mario Kart me pasó exactamente lo mismo que a vos con la única diferencia que como yo llegué cuando Lean estaba conectando la, la Wii U dije, ah vamos a probar a ver si anda todo bien, agarré un control y jugamos como cinco carreras el viejo truco <risa> claro eh, por supuesto, súper diversión y no entiendo por qué él tiene desbloqueado el autito de Fórmula 1 y yo no lo tengo a pesar de que ya desbloqueé todos los torneos, todos los personajes y corrí casi todos los circuitos Son
1: son, son random los unlocks de las partes.
0: Ah, eh, y, y eso explica un montón de cosas. Hay gente que
1: tiene como 3.000 monedas y sigue destrabando partes.
0: Ah, listo.
1: Según escuché. Ok. O sea, no sé cómo
0: es la O sea, Pero el bueno, límite eh, es prácticamente infinito.
1: Eh... No sé
0: ok, bien y por último seguí avanzando un poco más en el Child of Light eh, me metí en la caverna subterránea esa loca eh, seguí avanzando, llegué hasta la final de esa caverna loca maté al bicho que me había matado anteriormente dos veces seguidas y dije, esto no va a quedar así volví para atrás, grindé un par de niveles volví y lo hice concha, no, hice, no concha, pero fue una batalla bastante este, equiparada así que evidentemente estaba under para esa batalla eh, le gané y me, se me unió el chabón maguito de barba gigante a la party, así que ahora somos tres. Eh, pero igual no importa okay. porque solamente puedo usar dos chabones en, el, en la batalla, así que es al pedo. Lo, lo que sí tiene de bueno, que esto me pareció bastante copado, es que cuando vos cambias de personaje en la party, o sea que vas a hacer el, el swap de personajes... Te queda el turno A vos, o sea, no es que Perdés el turno por cambiar De personaje, sino que el chaboncito Queda en la línea de acción Y cuando cambias al, al otro personaje Queda desde ese momento eh, Para que vos Puedas ejecutar la acción que se te cante Eso está bueno Y Bien. nada más, creo que Sí, ya está ¿Vos Muy tenés bueno. algo para agregar? ¿Alguna cosa que decir? Eh, son
1: todos una manga de putos bien, perfecto, no, no, ni, no ni entonces,
0: calendario el calendario se resume de la siguiente forma el domingo 22 de junio eh, sale el Outworld New and Tasty para Playstation 4 exclusivamente por ahora se sabe que está anunciado para PC pero no se sabe la fecha de salida para PC eh, para PC,
1: Play 3, Xbox 360. Eh, no sé, hay, un montón de cosas más. Bien, rinco,
0: perfecto, sí, listo. Sí. El martes 24 del 6 sale el Blast Blue Chrono Fantasma para PlayStation Vita, el Grid Autosport para PC, Xbox 360 y Play 3. Y el Plan vs Zombies y Garden Warfare para Windows. O sea, calculo que en Origin. Uh -huh. Después tenemos el. el... Miércoles sí, 25. adelante.
1: Tenemos el Valiant Hearts, que es este que están haciendo con el Ubi Art Engine uh -huh. eh, de la Primera Guerra Mundial. Sale en Windows, Play 3, Play 4, Xbox 360 y Xbox One. Y el jueves 26 tenemos el Shovel Knight en Wii U, 3DS y Windows PC. El viernes 27 por último tenemos el Sniper Elite 3 en Windows eh, PC, PC3, PC4, Xbox 360 y Xbox One.
0: Bien, perfecto. Bueno, eh, fue bastante rápido todo esto, así que eso nos da la ventaja de que ahora nos podemos explayar un montón en la siguiente sección que, por supuesto, va a ser la main quest. ya habíamos anticipado y como seguramente todo el mundo supone y, este, y asume, vamos a hablar de la E3. Pero como bien dijo Nico al principio no vamos a hacer la clásica de este, ir repasando absolutamente todo lo que pasó en cada conferencia, sino que vamos a intentar hacerlo de una forma un poco más a la nuestra. no eh, Algo no tan convencional, si se quiere. Así es.
1: Eh, por un lado vamos a tratar de hablar un poco en general de de qué nos pareció que hizo bien y mal cada empresa Y eh, cuáles son los juegos que más nos interesaron que, que nos gustaría probar, digamos No sé si comprarlos sí o sí Pero digamos que, que queremos jugar Y por otro lado también tenemos anotados digamos Los anuncios así para repasar rápidamente Y las cosas que nos interesaron realmente para discutir Que serán un poco más a fondo, obviamente sí. eh, Si te parece arrancamos con eh, este repaso de anuncios y discusiones de Microsoft y después decimos que nos pareció bueno, que malo y que nos gustó y así sustantivamente me
0: parece decir? una idea refrescante y novedosa
1: Perfecto eh, ¿Querés arrancar vos? ¿Arranco
0: yo? Eh, arrancamos con Microsoft entonces Arranco yo, eh, tenemos los anuncios eh, Por supuesto, no podía ser de otra forma eh, Call of Duty Advanced Warfare Apareció en la conferencia de Microsoft Tiene DLC exclusivo por tiempo limitado para Xbox One Ya se conocía la fecha de salida que es el 4 de noviembre De este año, para todas uh -huh. las consolas Sabía si por haber son la faz de la tierra Excepto Wii U eh, Perfecto Forza Horizon 2, Forza... 1080p, por supuesto, es un bullet point dentro de este, las cosas que hay que venderle a la gente hoy en día. Eh, 30 de septiembre es la fecha de salida. Sale para competirle directamente al Drive Club, aparentemente, porque tiene este, esa cosa de arma tu propio club y Drive Club también. Entonces vamos a competirles. Después tenemos Evolve, que tiene una beta y el DLC exclusivo para Xbox One por tiempo limitado. Mostraron un tráiler de esto, no hubo gameplay ni nada, el gameplay estuvo directamente en el show floor. Eh, uh -huh. Después tenemos el Super Ultra de Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition EX Plus Alpha exclusivo para Xbox One Disponible a partir del mismo día que se hizo la conferencia Increíble que no me haya trabado diciendo todo eso, pero bueno, pasó
1: Casi, casi con el Alpha Casi,
0: pero no. porque pensé que seguía, pensé que era todavía más largo
1: Cabe destacar que, no sé si lo habíamos llegado a anunciar, que salió para PC el 3 normal Sí, salió...
0: En realidad no es que salió, creo que está anunciado, todavía no está disponible Está...
1: Está en Steam la página, pero no sé si cuándo sale. Eso. Claro,
0: está el pre-purchase. No, no, no sabemos exactamente la fecha de salida. Eh, lo que sí cabe aclarar, que es lo que leí creo que hoy o ayer, es que este DLC va a quedar exclusivo para Xbox One. No va a pasar a PC. Así que aclaramos eso. Después tenemos el Fable bueno. Legends, que mostraron cooperativo de cuatro jugadores. Va a haber una beta multiplayer en el verano de 2014. De allá, o sea, en nuestro invierno. Así que supongo que a partir de junio julio hasta septiembre pueden esperar la beta en algún momento en Xbox One
1: esto es Xbox One únicamente, ¿no? El sí, Fable sí, Legends. sí, el
0: Fable Legends es Xbox One únicamente, exactamente. Perfecto. Después tenemos el Project Spark, eh, mostraron un tráiler, mostraron un, este así cosas locas que se pueden crear con el juego, apareció la ardilla Conker de Conker's World Food Day, el juego de Rare S que había salido para Xbox, eh, perdón, para Nintendo 64 que había sido súper exitoso. Eh, uh -huh. Lo cual me parece bastante insultante, sobre todo para la gente que esperaba un nuevo sí. juego de Conker. Pero bueno, convengamos que hace, reyendo, vale, sí, loco. hace como 20 años que no sale un juego de Conker. Así que, muchachos, si hasta ahora no se dieron cuenta de que no va a salir un juego de Conker, sigan esperando, es al pedo. Eh, ¿Qué uh -huh. más tenemos? El 11 de noviembre va a salir Halo de Master Chief Collection eh, viene junto con Halo Nightfall, que es la serie de televisión que va a dirigir Ridley Scott que la metieron claramente entre medio diciendo, así va a haber una serie de televisión la lala. La.
1: ¿Ya no la dirige Spielberg? Spielberg como habían Es
0: dicho. producida por Spielberg, dirigida por Ridley Scott
1: Ok, había entendido mal. Eh, después... O sea que va a empezar re bien y después la segunda mitad va a ser una garza. <risa> <y>
0: como... <risa> Exactamente, Perfecto. claro, sí, muy bien. Eh, después tenemos, bien. Eh, también anunciaron la beta de Halo 5 Guardians que viene incluida dentro, o sea, el, el voucher para entrar a la beta viene incluida dentro de la Master Chief Collection con el pre-order. Eh, todo este paquete va a salir 60 dólares Recordemos que la Master Chief Collection viene con el Halo 1, 2, 3 y 4 Cada uno de ellos remasterizado en HD Y cada uno con su propio modo multiplayer Y con todos los mapas de cada uno de los juegos incluidos dentro del paquete Un montón de contenido Una cantidad aberrante de contenido por solamente 60 dólares Eso hay que tenerlo en cuenta uh -huh. eh, <coughs> Dato de color, la beta del Halo 5 arranca el 27 de diciembre Esto no lo dijeron, sale noticia hoy eh, Ok Inside de los Developers de Limbo debuta primero en Xbox, eh, lo cual quiere decir que va a llegar eventualmente a todas las plataformas, incluido PC. Eh, después, sí, es
1: como Limbo en 1984, como decía en el voz.
0: Exactamente, Así Limbo en 1984. Es después tenemos ID at, Edbook, a patalele, ID at Xbox, <risa> <coughs> eh, que fue básicamente un señor que salió a decir, tenemos indies, y pusieron un tráiler de como 4 minutos de indies. Eh, TJ Combo para Killer Instinct Confirmado, también anunciaron La Season 2 de personajes De los cuales dicen que va a haber una mezcla Bastante pareja entre personajes que Vuelven y personajes que eh, son totalmente nuevos para la franquicia Phantom Dust, exclusivo de Xbox One una, un juego que era originalmente de la Xbox original, que lo conocen tres personas, incluida la madre del desarrollador este, claro. y por último cerraron con Crackdown, un trailer que no sabemos si es CGI o es Render Target, la cuestión es que va a salir un nuevo Crackdown y va a salir en 2015
1: perfecto, todos esos son los anuncios que queríamos pasar rápidamente para después discutir un poco más sobre algunas cosas que separamos, de uh -huh. las cuales vamos a hablar en este momento. Como por ejemplo, eh, salió finalmente gameplay del Sunset Overdrive. La gente pudo ver de qué iba el juego. Tiene una apariencia estilo o loadout, que es uno free to play que hay hoy en día. No sé si vos lo tenés visto, Maxi. Vi un eh, par de
0: imágenes. Nunca vi gameplay del juego.
1: Hay un video en Nerdcute que está bastante bueno para que chumes. La cuestión es que... Eh, es un juego así medio con estilo caricaturizado un poco, sí. eh, con eh, una especie de mundo distópico para variar, claro. eh, con criaturas mutantes locas y son muy super cool.
0: Sí, tomado mucho del Jet, Jet Set Radio o Jet Grind Radio, dependiendo de cómo lo conozcan. Tiene uh -huh. mucho de esa, de esa vibra, digamos, el juego
1: los colores, la estética el, el, la idea de moverse de forma fluida, vas haciendo grinds por cables y cosas a la colma así un toque también y eh, nada, se ve como un juego divertido honestamente yo personalmente creo que eh, Se veía un poquito duro todavía el gameplay Como que lo que tratan de venderte de La fluidez del movimiento no está todavía 100% ahí Sí, lo
0: cual me llama a mí poderosamente la atención Dado que tiene una fecha de salida estipulada Para el 28 de octubre Lo cual...
1: Eh, mira, si está todo lo demás hecho Pueden usar estos meses para tuiquear el, eh, el Sí, el, el movimiento y listo Pero bueno, la cuestión es que Lo ves y viniendo de todos los trailers que había, CG que vi todo, a mí personalmente me pareció que se notaba mucho el pasaje del personaje de, de estar tirándose onda tirolesa por el cable a de golpe estar corriendo y de golpe estar haciendo un grind, así como decía, de, de ir como haciendo onda skate por arriba de otro lado. Y como que se notaba que el personaje se snapeaba a cada animación y no, no hacía una, una especie de flujo eh, constante, Continuo, sino que claro. saltaba de uno al otro, digamos, sí, algo eso que, es lo que me pareció.
0: Sí, algo que me gustaría destacar es que sacando lo que fue la introducción al gameplay, que sí era claramente un CGI, después cuando mostraron la cinemática in-game, es justamente eso, es una cinemática in-game la cual tiene transición directa a lo que es el gameplay. Sí. Eh, si, no sé si vos la, la lograste ver este, a la conferencia entera, pero justamente... Sí, sí, cuando, esa parte la vi, Bueno, ¿sí? cuando el chabón termina de, digamos, dar el speech al player en la cámara, es como que le pega así un codazo a la cámara para que se aleje y quede a distancia de gameplay y también dando la sí. indicación de que, bueno, a partir de ahora sí puedes controlar al personaje, pero en ningún momento hay un corte como existe en las cinemáticas clásicas de, bueno, ok, momento de cinemática, corte, momento de gameplay.
1: Sí, eso me pareció bastante simpático eh, No estoy seguro si no estaría Hecho a medida para el demo de la E3 No sé si va a ser así el juego
0: Sí, que... hay que ver, sí, es verdad puede, hay que ver. puede haber sido que sea algo exclusivo Pero
1: digamos que la calidad de los gráficos era muy comparable de la cinemática al juego no o sí, sea fuera sí, del sí. hecho de que el personaje se veía más de lejos no no había más
0: sí se, eh, se traslada bastante bien que... otra de las cosas que me que quiero mencionar así rápido es eh, tengamos en cuenta que el Sanctuary Driver está siendo desarrollado por Insomniac la gente que hizo los Ratchet and Clank y todo eso y una de las cosas que digamos Suelen tener como marca común los juegos de Insomniac es los, las, las armas. armas, exactamente el estilo y la cantidad de cosas locas que se le ocurren para las armas. De hecho, este, muchas de las armas no tengo que están copiadas del Ratchet and Clank, pero escuché varias gente que dijeron estas armas están claramente inspiradas en armas de los Ratchet and Clank porque tienen cosas muy parecidas.
1: Así es. Eh, bueno, después también tenemos para hablar sobre el, el reveal del nuevo Tomb Raider. Que uh -huh. ya todo el universo sabía que iba a salir. Está anunciado así tentativamente para Holiday
0: 2015. Que tiene eh, un nombre chotísimo en lo personal para mí:
1: Rise of the Tomb Raider. O Se pone el Tomb Raider sí. 2,
0: chabón, ya fue.
1: Claro. Eh, digamos que me pareció. O Tomb Raider. Eh, again. Clara, <risa> eh, Raiding Tombs, <risa> claro, sí. eh, con tipo narrado por Ego Raptor el juego entero. <risa> 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 Alto goti, man. Sí, malo. Eh, <risa> la verdad es que me pareció un poco pretencioso. O sea, entiendo que quieran establecerle. ...la seriedad que le faltó al anterior, en mi opinión... ...de tipo, la mina quedó traumada... ...porque mató a infinitas personas... ...en una isla re cualqui... Sí, eh, ...igual que
0: pero... a los 10 minutos superó el, el trauma... ...porque es tipo, mata al primer chabón... ...y después es tipo, fuck yeah, death... ...y empieza a matar a todo el mundo, boludo...
1: Eh, claro, pero bueno... ...por eso digo, eh, ...me parece que... ...querer llevarlo por un lugar más serio no está mal... Pero me parece que fue un poco pretencioso, como lo hicieron. Podrían haberlo hecho un poco más ameno. Sí. Eh, sí me pareció copado que, más allá de la excusa boluda de cómo lo presentan con el psicólogo loco que le dice Ah, bueno, sin matar gente te gusta, seguí haciéndolo, básicamente. <risa> eh, claro. Porque es lo que le dice, sí. ¿no? Sí. Eh, porque dice, si, si hiciste algo y te cambió, capaz es a lo que te tenías que convertir, básicamente le dice. Y es tipo, si ¿sí? hay sí. que no hizo en el juego anterior es raidiar tumbas, tal fue cual. y mató gente. Volvete una
0: genocida, es. que... si te pinta.
1: Eh, pero bueno, nada. Eh, me parece copado que aparezca justamente la mina con la antorcha en una tumba y sí.
0: es
2: como, oh,
1: Eso
0: digamos que ¿Sí? es como medio un toque de foreshadowing y si es lo que intentan transmitir de que ahora le vamos a dar bola al raiding de tumbas eh, y va a haber puzzles y todo lo que ustedes están acostumbrados a ver de un Tomb Raider es tipo, bueno, mejor, sí
1: claro, pero bueno digamos que a mí no me la subió ni me la bajó, estoy exactamente en la misma posición que estaba antes de me divertí con el anterior, probablemente juega el siguiente Sí. No sé, vos.
0: Sí, sí. Ah, eh... una cosa. Eh, que eso también... Uh -huh. Y eso lo posteé creo que hoy. Eh, se filtró a través de Amazon y un par de retailers más que el juego también va a salir para PlayStation 3 y Xbox 360. Ok. Make of that what you y... will...
1: Está bien, tiene sentido porque como salió ya la remake de la nueva generación, digamos, eh, deben tener un engine multiplataforma hoy en día andando. Sí,
0: igual se me Así ocurre que... de que la versión de Play 4, PC y Xbox, y Xbox One la va a hacer Crystal Dynamics y la de Play 3 y 360 se la van a dar a un estudio medio pelo, tomadas el port y, y listo.
1: Sí, puede ser. Eh, bueno... Nada, es... Tomb Raider va a salir
0: Sí, eso
1: Vamos a lo importante eh, <risa> Witcher 3, vamos los pibes Mostraron un gameplay ahí corriendo en Xbox One Que se veía increíble a pesar de ser una Xbox One Y eh, hay una minita hot Hay un griffon Hay chabones que son decapitados inmediatamente por el badass de Geralt Y todo es lo mejor que existe Y no sé
0: no, no, yo. Capaz, le
1: faltaron tetas, el resto estaba todo ahí, o sea, la mina estaba, pero no mostró las tetas. Claro, si quieren, podemos poner eso como punto negativo. <risa> pero bueno, <risa> tenía que ser ATP, pits. entre comillas.
0: Pero bueno. Eh, sí, el gameplay es yo, tipo. hablar algo más? No, no, simplemente eh, para todos aquellos que no hayan podido ver el gameplay, de hecho, eh, hay varias partes que se fueron mostrando por ahí. Eh, hay creo que tres videos de gameplay de tres zonas distintas del juego así que si pueden véanse las tres eh, es absolutamente increíble, majestuoso, espectacular e impresionante Creo que con eso podemos Perfecto. cerrar el momento de the Witcher. Y pasamos a una sorpresa, una genuina sorpresa que a mí me llamó mucho la atención. Que se llama uh -huh. Ori and the Blind Forest. Es un nuevo juego de Moon Studios. Un estudio creado eh, hace muy poco tiempo. De hecho, este es su ópera prima. O sea, su primer juego eh, publicado sí. por Microsoft Studios. Es este un bichito que es este se mueve a través de un bosque loco. Y nada, y el bicho después se, al final evidentemente se va a morir y todos vamos a llorar como nenas.
1: Seguramente. Eh, yo la verdad no le pude pasar demasiada bola al trailer de este juego en particular. Las imágenes y cosas que vi se ven simpáticas, no me voló la cabeza. Mm. Es como que lo veo y me recuerda un poquito a ese juego que ahora no me sale el nombre de ese, que era un plataformero... ...que estaba en PCN Plus... ...que uh -huh. era un chaboncito que cambiaba entre azul y rojo... Hombre, ah, y eh, ...ah, sí,
0: eh, coso... Uh, ...¿Outsider? No, no era, así, era Cono... No, ...pero no era me Out es... algo... ...¿Outlast? No, el Outlast es el Outlander? de... ...¿Outlander? No... no ...bueno, algo Out...
1: ...Out, perfecto... ...chabón <ríe> que cambia de colores... ...y tiene un nombre tipo Out algo... ...me, sí, hizo me a eso... La mecánica eh, me a...
0: Castlevania, o Metroidvania, el, el claro. gameplay.
1: Y nada, un poco el limbo y otras cosas me hizo acordar porque sí, porque es estos juegos que son medio artísticos locos, 2D y bla. Eh, puede ser interesante, siendo exclusivo de Xbox One, no me vende la consola, así que no sé cuándo podré probarlo, pero para quienes vayan por esa consola, bien por ustedes, parece interesante. Eh, por último tenemos la exclusividad de eh, sí. Platinum Games para Xbox One, Otra que nos traemos una chorga, básicamente y sí. es un trailer CGI que no nos dice un cacho sí, eh... eh, yo
0: por lo que puedo intuir y más que nada lo puse porque quería hablar brevemente de esto eh, Seguro. Yo, este, se llama Scalebound el juego por lo que muestran eh, hay un dragón y hay un chabón que se viste de escalas de, de, de escalas, no, de escamas de dragón eh, y a mí me da la impresión, por lo que poco que se vio en el tráiler, que es una mezcla entre Panzer, o va a ser una mezcla entre Panzer Dragon y Dale May Cry. Va a tener un, algo así como mecánicas por el estilo. No sé, me dio la impresión de eso. Eh, cabe aclarar que está desarrollado por Platinum Games y va a ser exclusivo sí. para Xbox One. Eh, que
1: lo dije al principio, pero
0: sí Sí, bueno, perdón
1: Y el chabón es como un Dante medio
0: Es una carreta. cosa así, medio dantesca O sí. sea,
1: a mí me la bajó bastante, honestamente Yo lo vi y fue como Todo bien con el logo de Platinum que suele decir Que este juego va a estar bueno Pero el trailer me pareció bastante bla El personaje me pareció más bla Me pareció una mala copia de Dante Y la falta de Cualquier indicación de De qué carajo podría tratar el gameplay Me la bajó un poco más todavía eh, a pesar de que había dos monstruos peleando Y eso siempre es divertido, ¿no? Pero era como... no daba eh, Bueno, si te parece Ahora podemos pasar rápidamente A pensar en eh, Qué es lo que estuvo bien y mal de Microsoft Y qué es sí. lo que queremos probar eh, Aparte de Witcher 3 Que es obvio y que lo vamos a probar en PC Pero bueno eh, Bien eh, Microsoft... Cumplió en su promesa de los 90 minutos de gameplay. Eso podemos estar de acuerdo. Totalmente. En que es lo que, lo que hizo bien, digamos. Creo que hicieron bien en mostrar estos juegos con un mínimo preámbulo de cada developer. Sin tener que pasar al PR bullshit. Eh, va el chabón, dice, este es nuestro juego. Sí. Vamos los pibes. Hay gente controlando, entre comillas, los juegos. La gente duda si estaban jugando de verdad o no. Para mí hay que creerle un poco a esta gente. Cuando es un trailer, es un trailer. Cuando es gameplay, es gameplay. Eh, cuando es sin engine, dicen que es gameplay y es mentira
0: <ríe> <ríe> Claro.
1: pero nada, la verdad es que me pareció una conferencia muy sólida eh, los tipos medio como que eh, entraron en una posición humilde y supieron ganarse a su propio público de nuevo, creo yo por desgracia, mi punto de vista es que no soy ese público, su público sigue siendo Estados Unidos y no hay mucho que hacerle me parece a mí. Hmm. y bueno eh, no sé si querés agregar algo más como positivo eh, Mira, en particular eh, en, eh. Cuanto
0: a la, en cuanto a las cosas positivas eh, recalco lo que dijiste vos el mensaje de Phil Spencer al principio de humildad de no tener miedo a nombrar este a la competencia tanto a Sony como a Microsoft de los cuales tampoco los trató como competencia dijo nuestros amigos de Sony y de Nintendo eh, también se refirió mucho a este, esto se trata de videojuegos o sea eh, la industria y este, la E3 se trata de videojuegos y también eso por supuesto lo usó como gancho para poder arrancar con los 90 minutos de videojuegos eh, uh -huh. pero sí eso creo que lo, lo, lo rescatable y lo positivo es que cumplieron con su promesa de los 90 minutos de juegos el mensaje digamos y, y la, la forma de encarar al público fue desde la humildad y desde decir entendimos que este, nuestro primer approach no era lo que ustedes querían los escuchamos y actuamos en consecuencia o sea, el hecho también de ganarse a la gente a través de eh, darles un poco la razón y decir ustedes hicieron que nosotros cambiemos eh, claro. me parece una, una, una estrategia acertada seguro
1: eh, nada, diría que cosas malas que no, no veo eh, o sea ...sí veo cosas que no me interesan... ...como lo son el... el ...Call of Duty y eso, porque bla... Mm. ...pero... ...ni siquiera se veían malos, o sea, eran cosas que a mí no me van... ...sí... Eh, ...creo que hicieron... ...como dije, un muy buen trabajo... ...y lograron hacer una conferencia... Eh, ...sólida, que los... ...dejó por lo menos bien parados, no sé si... Eh, ...pudieron... ...recuperar... Eh, ...el liderazgo, pero... Eh, ...en su terreno, digo, en, en Estados Unidos... Con esa conferencia, pero creo que sí pudieron, como dije, volver a estar en, en una buena estima de la gente que venía dudando de ellos. Eh, si no querés aclarar ninguna otra cosa, vamos a ver de los juegos que queremos jugar, de esto.
0: No, yo lo único que eh... quiero poner, digamos, que no sé si, se, si es negativo, pero es algo que me parece que deberían... Que, sí, que es como que pesa digamos para el lado opuesto de algo positivo o sea que sí es negativo eh, eh, okay. que es por ahí el hecho de haber puesto está bien eh, hay que entender que también la plataforma de xbox también depende mucho de eso pero eh, haber, haber puesto tanto multiplataforma o sea hubo excesivamente poca cantidad de exclusivas de xbox o sea no me todavía no hay por lo menos a mi vista y siendo una persona que por ahí no le, no le interesa tanto el eh, el hecho de los multiplataformas porque tiene una PC que se las puede bancar eh, no no, claro. no veo una razón por la cual la gente de Xbox necesite o, o, o la gente a la cual le habla a Xbox necesite comprarse una consola, está bien hay un claro. Halo, tenés garantía de que va a haber un Gears of War, eh, no nos olvidemos que está el Quantum Break que van a mostrar en Gamescom pero igual siguen siendo poca cantidad de exclusivas eso es lo único negativo sí. que yo por ahí le puedo encontrar a la conferencia de Microsoft nada más
1: Digamos, por ahí hubiera estado bueno que por lo menos mencionen alguna algún detalle sobre el eventual Gears of War que haya. Uh -huh. Porque como que es un plato fuerte para ellos. Eh, Totalmente. Me parece que eh, es medio choto cuando... Después vamos a hablar un poco sobre esto, pero cuando lo único que haces es hablar de... ¡Estamos trabajando en juegos! <risa> <risa> pero... Um, pero cuando estás trabajando en un juego que es uno que pisa fuerte, está bueno mencionarlo y hypear, que también lo hizo Nintendo, después vamos a hablar también sobre eso, y, y nada, me parece que quizás eso en particular les faltó, no tienen muchas más exclusividades con las cuales jugar, pero eh, creo que van a empezar a, a buscarlas, ¿no? Porque también hay que pensar que de un año al otro dieron un 180, como se dice por ahí con la joda del 180 y toda la bola, sí, y eh, no les alcanza el tiempo para de golpe tener exclusividades obviamente tienen que hacer tratos, tienen que conseguir financiar estudios que, que vayan con sus ideologías y con su imagen mm. y nada, con suerte se va a ir volviendo una competencia más fuerte para las otras empresas y va a causar que al final mejore el mercado, no porque es lo que queremos ¿no? Sí,
0: totalmente después, bueno, ahora Así sí, este, bueno. mudándonos a los juegos que no que, qué quiero jugar yo quiero jugar, por supuesto sí. que el Witcher 3 me interesa mucho el Orient de Blind Forest la realidad es esa uh -huh. después de haber visto el tráiler fue tipo epa, ¿y esto? ¿de dónde salió? Eh, se salió muy
1: Diego de esa sí, ¿viste?
0: Impresión. bueno, este, ¿cómo es que dice? bueno, Guillermito <risa>
1: <risa> eh
0: <risa> El resto de Tomb Raider, por supuesto, porque Lara Croft y porque el reboot también me pareció un juego divertido. No sé si uh -huh. era así como el Super Gotti de la vida, pero divertido. No. Eh, eh, por supuesto que el Scalebound porque Platinum y porque Camilla en lo personal. Eh, y la verdad que el Sunset de Tower Drive no me llama mucho la atención. Es más un tema de curiosidad, si se quiere, pero es un juego que por ahí con ver un poco más ya... este cumpliría con mi curiosidad y diría eh o diría, ah mira vos, igual no lo voy a jugar claro
1: bueno, yo por mi parte me gustaría probar la Master Chief Collection eh, ojalá algún día salga en PC mira vos. Eh, creo, creo que sí creo que Halo fue uno de los últimos eh, FPS pre Aguante el Call of Duty, todo el mundo tiene que ser un, un shooter de guerra chotísimo. Sí. <risa> eh, chotísimo es una exageración estúpida, ¿no? Pero digo, eh, súper estándar y, y todos iguales, ¿no? Mm. Eh, entonces me parece que tiene como un halo <risa> de originalidad eh, que, que recae sobre su cabeza, ¿no? Y que. Como persona que no lo jugó para nada, eh, creo que por 60 dólares tener todos y poder darle una chance a todos seguidos. Aún si me aburro al segundo, ¿me entendés? Es sí, tipo. sí, te entiendo. No me voy a comprar el 5 si tengo la oportunidad, pero si tengo la oportunidad de comprarme los primeros 4 al precio de uno en PC, o si un día, no sé, me gano la lotería y me compro una Xbox, como decía Ale, para hacer panqueques. Eh... <risa> digo bueno estaría bueno aprovecho que sale el juego el precio de un juego esos cuatro y le doy una chance a unos juegos que fueron así como muy bien recibidos por todo el universo básicamente entonces creo que podría pasarla bien por lo menos descubriendo qué es lo que le gustan los demás aun si no me llega no a cerrar del todo claro y Killer Instinct nunca probé tampoco así que estaría bueno ver qué anda y después de eso el Tomb Raider como dije lo voy a jugar porque sí y el Witcher 3 lo voy a jugar porque exactamente
0: <risa> sí. correcto
1: correcto y eso creo que es todo para mí quizás el Evolve lo pruebe cuando esté en PC algún día eh, pero el, el F4D eventualmente me aburrió zarpado así que no sé eh, that's about it
0: bien, perfecto nos vamos Bien. de Microsoft y nos vamos a la siguiente conferencia en orden cronológico, como se dio en el orden de los acontecimientos, que es Electronic Arts, del cual ya ginteamos un poco de cómo la íbamos a tratar. Eh, si querés, Nico, arranca con los anuncios y después nos vamos Dale. a las cosas que nos interesan, que no sé por qué está en plural. No sé...
1: Eh, básicamente EA, como dicen, hizo una conferencia conceptual porque fue todo sobre... <risa> sí, tenemos este concepto y estamos trabajando para llevárselos a ustedes. Es una conferencia eh, demo. <risa> claro. Eh, básicamente tenemos todas las entregas anuales de EA Sports de todos los años porque spots, 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 spots. Exacto. Y eso... Eh, que a nadie le importa eh, después tenemos el... del Battlefront nada más se habló como no, porque tenemos un respeto muy importante por la franquicia de Star Wars y estoy sosteniendo un casco de Stormtrooper ahora y ahora estoy mirando una fotito del dibujante este, el groso que se murió que nadie se acuerda el nombre, pobre chabón y ahora estoy mirando al horizonte contemplando que ahí podría haber dos soles como cuando Luke Skywalker estaba mirando al horizonte en la primera película claro. y esas cosas y decís bueno va a estar buenísimo el Battlefront pero media pila
0: 10 eh, segundos que coste 10 segundos de in-engine este, footage que es tipo el, claro. el coso andando entre medio de los bosques y nada más
1: igual que conste que yo te dije va a haber developer eh, Diary no va a haber gameplay porque ese juego es muy grande y no van a mostrarlo hasta que no esté hecho te lo dije sí que conste, le pegamos en muchas cosas a la E3. Es digamos,
0: verdad, ¿no? es muy cierto.
1: Eh, después de eso, tenemos también eh, Dragon Age Inquisition. Hubo un nuevo trailer y gameplay, se ve bastante bien. No le creo un choto porque el 2 me dejó un sabor de boca horrible. Uh -huh. eh, y ojalá, ojalá que me equivoque, ojalá que Neko pase el mejor momento de su vida <risa> y lo disfrute a pleno, por lo menos él, aún si yo no. Porque quiero que rescaten esa saga Me parece que estuvo muy bueno el primero eh, DLC exclusivo para Xbox por tiempo limitado Por cierto, para ese juego Lo anunciaron en la conferencia de Microsoft eh, Después Bioware anunció eh, finalmente el nuevo Mass Effect Hablaron también de Uy no, porque el mundo es Mass Effect Vamos a bla 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 Expandir, bla No sé qué Shepard no era lo único que existía Bla eh, Extraterrestres y lucecitas eh, va a haber una nueva IP de Bioware de la cual no sabemos absolutamente nada eh, y creo que todo esto está manejándose con el Frostbite Engine de Battlefield por cierto. Sí. Eh, tenemos el anuncio de que el 7 de septiembre sale el Sims 4 y nuevos videos boludeces y estuvo ahí para que lo pruebe la gente. Eh, ya se habían mostrado cosas antes, nada muy nuevo. Eh, Criterion Games está haciendo un juego que tiene este espíritu del juego este de Playstation que no me sale el nombre Burnout Paradise eh, sí, pero también del Thunderstorm era de ellos, ¿no?
0: Eh, no me, sale. me mataste
1: eh, lo mencionó Diego en el último capítulo de Checkpoint, así que un saludo para él eh, ojalá que lo hayan escuchado y sepan de qué estoy hablando porque <risa> yo no eh, básicamente va a haber un montón de vehículos y cosas locas compitiendo a la vez entre helicópteros autos, motos, así medio loco la idea eh, puede estar bueno, va a ser en primera persona y pinta divertido, pero es también todo un concepto. Mostraron el más primitivo de los gameplays, así tipo en un engine recién arrancando y por lo menos se pusieron huevo en decir esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Para decir, tipo, así se, tipo, esta es la, la forma en la que vas a moverte. Nuestra idea es esta. Claro, me parecía un poco más cojonudo que los otros anuncios del, del estilo. Después tenemos el PGA eh, Tour con el Frostbite 3, que básicamente es el Mario Golf con la font del Battlefield en el título. Porque <risa> sí, eh, el chabón va y tira un palo de golf. Eh, o sea, con el palo de golf le pega una pelota, pasa por arriba de una, un barco que se estrelló contra una isla porque Mario Golf.
0: Porque Frostbite. Y,
1: sí bla, destrucción y, y cómo era el level, evolution así <risa> <risa> eh, y Dios. bueno, después tenemos el downgate, que es el MOBA número 800.000 trillones de la tierra, eh, que ya medio se había genteado hace rato es el MOBA DA, no sí. sabemos nada más que eso, eh, o por lo menos no nos encargamos de saber nada más que eso <risa> y eh, para finalizar la lista de anuncios el Battlefield el, 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 el Battlefield Hardline... Que es este que es de policías y ladrones... Vamos a robar el banco destruyendo media ciudad en el intento... Eh, ya salió la beta... Está disponible hoy mismo... Eh, o sea, desde el momento en que se anunció hasta el futuro... Eh, ya hay gente jugándolo... Dicen que es medio choto... Algunos dicen que está bueno... Es el Battlefield 4 en la ciudad básicamente... Y el juego sale el 28 de octubre Si quieren probarlo Pueden aplicar para la beta En las páginas pertinentes de EA Chusmenlo Y eh, ahí fue donde cerró la conferencia Literalmente con humo Lo cual nos hizo reír mucho Porque <risa> directamente salió así De máquinas de humo Y eh, la gente aplaudió Porque vio el cue visual De que había que aplaudir Y todos reímos Claro eh, que eso fue algo que no mencionamos como malo en la cosa de Microsoft, siguen apegándose a esos chistes que no le caen a nadie y nadie aplaudía sí, y nadie,
0: los, y nadie. Silencios, los silencios incómodos de es momento de aplaudir y nadie aplaude claro. y ese tipo de cosas sí
1: pero bueno, y eso fue todos los anuncios y las entre comillas cosas que nos interesan son el Mirror Edge 2 y nada más <risa> Maxi, on to you
0: eh, Sí, Bueno, Mirror Edge 2 Que en realidad no se llama Mirror Edge 2 Sino que se llama Mirror Edge Basta de decirle Mirror Edge 2 porque es un reboot Bueno, perdón este, no, no no, lo digo solamente por vos Sino que lo digo por el 99% de los sitios de prensa Que le dicen Mirror Edge 2 Y no es el Mirror Edge 2 Pero bien a lo que nos compete, lo que nos compete es que mostraron, mmm, de nuevo eh, un video así pseudo documentaloide de este working progress del juego eh, a Nico no le cabe demasiado la, este, el estilo de arte o la figura de forma que está representada eh, en el juego de Faith sobre sí. todo eh, yo sí. soy una de, las, Ahora te cuento una de las personas que I want to believe y me parece que eh, van... No, no digo que van encaminados, pero con las cosas que tiraron algunos desarrolladores, de por ejemplo, van a contar por qué la mina. O sea, hay una razón por la cual la mina se hizo un fucking tatuaje en el ojo, eh, y eso tiene una razón de ser, y aparentemente se van a meter con eso. Eh, van, a, van a explorar un poco todo el tema de la filosofía de los runners. Van a. Eh, por lo que pudo. Lo poco que se pudo ver en, en las muestras de gameplay barra demo que, que había, eh, va a ser mucho más. este... Eh, enfocado al movimiento y al hecho de no perder momentum inclusive el, los combates van a ser así, o sea vas a poder más que luchar contra los chabones sacártelos de encima para poder seguir corriendo y no perder momentum y de esa forma poder escaparte más rápido me parece que es la forma correcta de encarar a un juego donde eh, por lo menos lo pintan como que la parte principal va a ser el free running y el parkour
1: Sí. Eh, yo lo único que decía que no me terminó de cerrar es... El aspecto visual de la primera persona lo cambiaron un poco. Y no sé para qué, porque en el 1 andaba muy bien. Eh, en este momento, básicamente lo que cambiaron me parece que es el ángulo de visión. Porque cuando eh, Faith tira algunas piñas y patadas... Parece que sus extremidades se extendieran al infinito. Hmm. Y me parece que el efecto ese de Fish Eye es... Un efecto secundario de usar una cámara en un casco para simular primera persona No es un efecto visual copado, entre comillas Me parece que están tratando ahora de simular entendí. demasiado lo que pasa cuando grabas con un casco sí.
0: Entendés? sí, 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 ahora en entendí de... lo que me querías decir el otro día, sí, es verdad
1: claro, en vez de simplemente agarrar y decir, chelo, del primero anduvo joya, hagamos lo mismo y mejoramos las animaciones. Y Es tipo, todo bien con que me quieras hacer más realista el estilo, metetelo en el orto, me gustaba el anterior. En, eh...
0: beneficio, en beneficio de ellos, cuando empezaron a hacer el testing del Mirror Search original, se dieron cuenta de que la perspectiva y la forma de mostrar el juego que habían elegido, causaba extremadas, extremas cantidades de motion sickness y decidieron... Cambiarlo un poco y ponerle el punto en el medio. Capaz que esto, cuando sí. empiece la fase de testing, los chabones lo vean y digan: No, bueno, che, volvamos a la cámara del 1 que ya lo habíamos arreglado.
1: Igual, sí, con el puntito ya lo habían arreglado. En el 1. Sí. No sé, o sea, si te seguís mareando con el puntito, sos un maricón, no juegues este juego. Perfecto. <risa> eh, Positivo. Me gustó mucho lo que hablaron, eso de que face es un proyectil y bla, bla, bla y que tipo todo el combate está hecho alrededor de, de seguir en movimiento, me pareció genial. Así sí. que estoy con, vos en, estoy con vos en que el juego me interesa y quiero que salga bien. No me cierran algunas decisiones, pero me copa que vayan a explorar más sobre los runners y todo eso. Me acuerdo que hace mucho, antes de que vos lo conocieras, Diego T. me mencionó que había una serie de novelas, que tenemos que investigar qué onda, mm -hmm. que trataban... De un mundo medio futuro distópico, donde eh, la información estaba toda controlada y había unos chabones que eran runners que llevaban valijas con información de un lugar a otro.
0: Mira qué interesante. Y hay que
1: averiguar qué onda. Así que hablaremos con él y veremos. La cuestión es que eso fue todo sobre EA. Vamos a ver qué hizo bien y qué hizo mal. Eh, ¿Qué hizo bien? Evidentemente, no mucho. Que hizo bien <ríe>
0: mostrar el Mirror Search claramente.
1: Claro, cerrar con humo, estuvo muy bien. <ríe> estuvo muy honesto de claro. su parte. Eh, no, a ver, de todas las cosas que presentaron, como dije, me parece que la de Criterion fue la más honesta. Fue como decir, no solo tipo, no, porque estamos viendo de cómo hace este <ríe> juego, bla, y soy re, vamos a cranear y como esa publicidad en joda que hicieron los pibes estos. De, sí. De... ...esta publicidad... ...que jodieron con lo del nave... bla, eh, ...sino que... ...realmente dijeron... ...estamos haciendo este juego... ...y mostraron tipo... ...tres polígonos andando... ...y es como... ...me pareció copado... ...me parece que... ...podés... ...ponerle onda... ...y mostrarlo en un estado... Eh, ...temprano... ...y si no... ...volvé a los trailers CGI... ...y nos vemos el año que viene... ...cuando tengas algo... ...en mi opinión... ...porque... Algo intermedio es para mostrarme como teaser antes de la E3. No en la 3 En la 3 quiero ver cosas que o me representan el juego que, al que apuntás o que me representan el juego que tenés hoy. Eh, sí. Cosas que me dicen, algún día voy a hacer, voy a tener un juego, no me dicen una mierda. Porque me lo podías decir ayer por escrito en un mail. ¿Me entendés? Tipo, Totalmente. Está. Eh, cosas que hicieron... Eh, bien, como dijimos, eh, algunos de estos juegos sí los mostraron. Y así a medio terminar, y se veía muy bien. Eh, el Dragon Age, como dije, se ve muy bien también. Eh, ojalá que le vaya bien, en serio. Eh, la cagaron muy feo con el 2, entonces no puedo ponerle mucha onda. Y, y bueno, eso. Eh, juegos que querés jugar de acá.
0: Yo, eh, mira, lo único que voy a agregar con respecto al tema de que hicieron bien y que hicieron mal es... Okay, este sí. Me pareció que cuando salió al principio a hablar... O sea, en líneas generales, por lo que pude percibir, que creo que fue una, una cosa bastante común eh, en, en todas las conferencias en vivo, fue sí. eh, un mensaje de juegos. Porque Andrew Wilson, sí. el nuevo CEO, cuando salió a hablar dijo... La E3 se trata de juegos y este sí. eso es lo que venimos a mostrarles si bien de una forma un poco distinta que es esta forma así medio conceptual eh, pero me pareció me parece destacable que tanto Microsoft como EA como Ubisoft como Sony todos salieron a decir más o menos lo mismo al principio la E3 se trata uh -huh. de juegos y creo que eso es en línea general lo que puedo llegar a rescatar como positivo de todas las conferencias a priori de EA en particular, salvo eso, no hay mucho más salvo el hecho de que bueno, si sí, este, mostraron, si querés un status update eh, de este, el Battlefront, a pesar de que fue muy así, como así, vos muy uh, 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 um, claro. el mirror siege uh, uh. fue bastante más bajado a la Tierra, creo que el más honesto de todo fue el de Criterion después lo negativo, eh, es EA, o sea... ¿Qué le vas a hacer? Sí. Eh, y en cuanto a cosas que quiero jugar realmente, te soy sincero, me llama levemente la atención el Dragon Age sí. y... después el Mirror's Edge otra cosa de EA es como que no... no, no, no me llama nada yo
1: Te hago una pregunta o sea, yo, yo quiero jugar al, al Mirror's Edge lo quiero jugar a ver qué onda quiero jugar al... Dragon Age para ver qué onda te juro que aún si está bueno no sé si me lo compraría viste cuando ya le perdiste el interés a algo estoy
0: exactamente es como... igual que vos en ese punto
1: lo probaría anecdóticamente pero volvería a jugar al 1 antes de comprarme el 3 uh -huh. 70 veces o sea no, no me no me llama eh, la historia ya perdió el hilo para mí, ¿me entendés? Sí, es como que sí, en sí. el 1 ya salvé a todo el puto mundo y ya está. Es ¿no? que el
0: hecho de que el 2 sea tan olvidable para nosotros y claro. que este juego retome partes del 2 hace como que... Yo no, no me acuerdo ni qué carajo eh. pasó en el 2. Entonces es como... No nada. sé.
1: Eh... Bla. me acuerdo que fui a la misma casa ocho veces y era distinta porque <risa> le cerraban una puerta o la otra claro <risa> eh, eh, pero bueno el Mass Effect tenía lo mismo y me acuerdo de todo el Mass Effect así que ah, Por eso. Fíjate. Eh, y después el Battlefront lo quiero jugar porque Battlefront eh, yo eso te iba a preguntar vos jugaste a Battlefield o b Battlefront
0: mm, ninguno de los dos
1: más allá de que los FPS y te la bajen... ¿Nunca te interesó?
0: No, jamás.
1: Ta. No, porque... Bueno, Battlefront también tenía un modo... Tercera persona, si no me equivoco. Puede que me esté equivocando, pero creo que tenía. Y estaba bueno. Eh... Pero nada, son juegos que... En la movida de entrar y salir de vehículos... Y cambiar de, de, de clase, digamos... El, el poder... ...realizar más de un rol... Uh -huh. ...en el mismo gameplay... ...antes de morir, digamos, o sea... ...tipo, vas, capturas una bandera, te subís al ship... ...vas, levantás amigos, vas... Eh, ...dando vueltas, esquivando balas... ...de golpe te subís a un tanque... ...bajás a uno, como que la dinámica... ...es muy copada... Eh, ...quiero ver... ...cómo van a hacer un nuevo... ...Battlefront con el engine del Frostbite... ...que es... Admit, eh, o sea ...podemos admitir que es un engine bastante poderoso... Uh -huh. Así que me parece que puede estar más que interesante y tener así física re loca. Y
0: sí, eh, en, en re resumen, cosas. digamos, como última cosa, que es más que nada un dato anecdótico, pero me parece que el Frostbite se volvió el engine de EA. Así como, sí, este, sí. hay otro, el CryEngine se volvió el engine de todas las cosas que haga Crytek por supuesto. Pero digamos, hay, hay como, eh, cada, cada publisher, me parece, por lo menos de los third party, va a tener su eh, engine representativo en el caso de EA va a ser Frostbite
1: es que tiene mucho más sentido para ellos que, que renovar una licencia que Obvio. cada uno o dos años cambia porque sale una nueva versión o lo que sea Viste es como es más barato para ellos desarrollar una tecnología específica eh, más barato a la larga, ¿no? porque o sea los tipos lo desarrollan y lo usan para 8 mil millones de juegos y es tipo... Listo, si no, por ahí tenés que pagar licencia por cada juego Depende de cómo es cada trato, es un tema Entonces Ubisoft agarra el UbiArt Engine y hace 8000 juegos uh -huh. Y los portea para todo porque el Engine lo soporta Y son juegos que, aunque son hermosos, no son tan pesados, digamos Y lo pueden correr en cualquier cosa, entonces aprovechan
0: Exactamente, y hablando de Ubisoft Arrancamos con los anuncios de Ubisoft de su conferencia Que fue la siguiente del día cero tenemos que el Far Cry 4... Eh, lo presentaron, mostraron un tráiler muy pequeño... Va a tener este cooperativo... Sin necesidad de ser dueño del juego exclusivo... Eh, esto va a ser un, un feature exclusivo... Para PlayStation Network... Y hice la aclaración... Respecto este... Perdón... Eh, eh, cosa al respecto... Que dice que solamente uh -huh. son 10 invites por dueño... Los invites tienen que... Se tienen que mandar a diferentes usuarios... Se baja una celda o área en particular... Eh, dentro de lo que sería un cliente empaquetado y esa área particular se cierra para el host y solamente se permiten hacer actividades cooperativas sin poder avanzar la historia en single, del single player o sea sin avanzar el modo historia
1: aclaro que cuando decís celda o área particular del cliente quiere decir que vos te bajás un cacho de juego exactamente vos te bajás una parte del mapa gigante que va a cubrir el juego y puedes jugar dentro de esa área eh, en modo sandbox en el cual no, no repercutice en ninguna... nada,
2: digamos. Mm.
1: Lo que no me quedó en claro porque me parece que básicamente no lo anunciaron es... ¿Qué pasa si los dos tenemos el juego? Si podemos jugar de otro modo o qué onda.
0: Es una excelente pregunta. Hay que ver.
1: Yo imagino que por lo menos vas a poder jugar... En todo el mapa, de la misma forma No sé si haya cooperativo de la historia digamos.
0: Eh, Claro, bueno, eso habrá que ver Ya Dance 2015, bueno. sale en octubre Nada nuevo bajo el sol uh -huh. The Division, un tráiler CGI Y mostraron también este gameplay en la conferencia de Xbox También anunciando contenido exclusivo Para Xbox One por tiempo limitado Mostraron el de Crew uh -huh. este, Ya está abierta la registración para una beta Que va a comenzar el 23 de junio El juego sale el 11 de noviembre y después mostraron eh, Assassin's Creed Unity, confirmado cooperativo de cuatro jugadores. Las misiones para cooperativo son misiones particulares, no se va a poder jugar toda la campaña. Cooperativo, Así atente es. al piojo. Eh, mostraron una live demo en la conferencia de Microsoft y la fecha de salida es el 28 de octubre. Por último tenemos el Shape Up, que es un nuevo juego de hacer ejercicio. Ejercicio, entre comillas, divertido, mientras este, humillaban a los desarrolladores arriba del escenario.
1: Bien. Sí, eh, bueno. Cosas que nos interesan. son todos los anuncios, así que sí, las cosas que nos interesan tenemos por un lado el Valiant Heart, eh, que es este juego de la, de la guerra que se viene ahora, que ya anunciamos en el calendario. Uh -huh. eh, spoiler alert: seguro que se muere el perro al final, porque <risas> es como que tiene toda la pinta de historia súper triste. Eh, este juego ya hemos mencionado Que está basado en cartas Que escribían los soldados en la primera guerra uh -huh. eh, Es un juego De aventura eh, Por lo que se vio similar al De Cave, digamos, porque es una especie de aventura Side-scroller uh -huh. eh, Con lo cual espero que Sea suficientemente ameno como para que vos lo juegues Porque vos mismo me mostraste tu interés Hasta que te dije es una aventura
0: <ríe> Sí, es verdad
1: Pero bueno eh, no sé si al final viste ese gameplay que te había pasado en su momento
0: me olvidé, así que ahora que me lo recordás lo voy a buscar y lo voy a ver bueno
1: nada, se ve interesante aún si, si uno no planea jugarlo es como que es un juego que es atractivo, eh, contempla un tema bastante serio de una forma bastante adulta digamos, porque los temas de guerra se abordan siempre, pero no siempre con este enfoque dramático. Sí, ¿no? que contrasta
0: curiosamente bastante con el estilo de arte que tiene el juego, ¿no? Es un estilo de arte que si bien la paleta de colores es de, un, de unos colores bastante apagados y demás el arte es bastante vívido y muy caricaturesco eh, por ahí creo sí. que un poco para alivianar el peso de lo que seguramente va a ser la trama y demás, ¿no?
1: Y sí, porque digamos que si le pegan un tiro en la cabeza a uno y es una caricatura. Por ahí es un poco menos heavy que si no fuera así. Eh, pero bueno, realmente se ve muy, muy interesante. Y se viene ahora en la siguiente semana, como dijimos. Así que vamos a ver cómo lo, lo encaran los reviews y todo. Ese juego va a estar disponible para todas las plataformas principales. Así Del mundo, que, sí. Eh, Ténganlo a mano si quieren chusmearlo. Eh, Valiant Hearts se llama como Corazones Valientes. Y pueden chusmearlo. Después de eso también tuvimos el World Premiere del de Rainbow Six Siege. Que es básicamente el otro juego de Rainbow Six que estábamos haciendo. Todo el mundo se quejó de que era muy cualquiera. Así que vamos a hacer esto. Y esto es salvar rehenes explotando sus casas, básicamente. América Fuck eh, Yeah. Sí, America Fuck Yeah. Eh, podías destruir todas las putas paredes en ese gameplay que mostraron. Hay gente diciendo, eh, eso no es gameplay, es no sé qué, bla. Eh, yo le creo que es gameplay, estaba súper scripteado y tenía animaciones que no te creo que van a estar en el juego final porque mm. son demasiado específicas. Pero pintaba que era gameplay posta. Eh, o sea, no te va a salir así una partida en tu puta vida, no te hagas el boludo. Eh, me jode cuando hacen eso, bastante posta. Sí. Y me jode que tanto en The Division como en este juego... ...mostraron esto de las voces de los personajes... Eh, ...que eran gente jugando, entre comillas... ...pero además le pasaban un filtro de radio... ...que lo hacía parecer que era parte del juego... ...entonces la conversación era como muy seria... ...era, eh, o sea, era como que se notaba que estaban en, en un tono de conversación de, de juego pero tenían toda una conversación muy metida en el juego, como vos andas por la derecha, yo voy por la izquierda, agarramos por acá, qué sé yo, habla Entonces era como que no terminaba de entender si eran los personajes del juego que no se tomaban una mierda en serio o si eran personas jugando que se tomaban demasiado en serio el juego. Claro. ¿O qué? Y encima con ese filtro de mierda, no, no, es como que a menos que le pongan ese filtro cuando vos hablás, que estaría buenísimo, porque ningún juego lo hace. Es verdad. Está muy bueno para la inmersión, me parece. O sea, realmente está, suena muy bien, estaría copadísimo que lo hagan. Eh, a menos que hagan eso, que lo dudo muchísimo, no lo hagan más, listo, no rompa las pelotas. Bien. Hagan un trailer bien y listo. Perfecto. Eh, se veía muy copado, pero me la baja un poco que, por más que sea Rainbow Six y táctica y todo lo que quieras, básicamente la estrategia de los tipos fue romper absolutamente todo. Espero que haya formas de limitar eh, cuánto explosivo puede llevar y eso. Porque el chabón plantó como tres cargas explosivas el mismo chabón. Sí. Y a menos que sea la clase de el chabón que tiene explosivos. Lo veo un poco cualquier eso. Y no sé, yo jugué el primer primer Rainbow Six hace mucho tiempo. Cuando era un pendejo que no entendía una mierda. Y aún así sabía planear tácticas copadas y hacer. Y el gameplay estaba muy interesante era un juego que era fácil de aprender cuando te ponías con ganas y cuando salía bien la misión era lo mejor, así que jugar eso en multiplayer me, me la resube pero aflojemos con el pochoclismo porque Rainbow Six era un juego de simulación basado en una historieta en una, en una novela digo eh, de un escuadrón antiterrorista SWAT. posta digamos claro, entonces Media pila. Ubisoft, no me cagues. El juego que pinta piola. Bien, perfecto. Es en
0: cuanto a las cosas positivas, yo quiero arrancar eh, rescatando un poquito también el hecho de que no hubo demasiados tiempos muertos entre una cosa y la otra. Fue bastante dinámico. Eh,
1: poco PR bullshit. Poco Cuba. PR
0: bullshit. Nada de números ni nada. Es, eh, digamos, se mantiene un poco el hilo conductor de lo que fueron las demás conferencias de hablar y decir: la E3 es juego. Vamos a mostrar juegos. Eh, me parece que fuera de lo que fueron este, las críticas a Isha Tyler de este, la Queen of the F-Bombs, como la catalogaron... Eh, me parece que hizo... No fue ella
1: sola igual. Sí, no,
0: ya sé, pero digamos, eh, le, le, le pusieron el rótulo este, y no me parece que haya sido tan así. Me parece también que fue la, la conferencia más descontracturada de todas, más natural. En parte eso se, sí. lo debe, se lo debe justamente a la mina que hizo que justamente todo fuera mucho más casual y mucho más llevadero, si se quiere. Eh, volvemos, este, y después en cuanto a lo negativo, volvemos a lo mismo. Eh, muchas, o sea, no es negativo, pero son cosas que a mí no me interesaron. Mucha cosa de, eh, El tema del de momento Jazz Dance, de la gente bailando en el escenario con el teléfono, ahora mi teléfono también es el juego. Eh, después el tema de al pedo de hacer subir a los desarrolladores y mostrar el ejercicio entre comillas divertido no, no, no me llenó para nada fue un momento bueno, totalmente bueno ese juego bla. en particular
1: está bien que lo muestren así y no en un video me parece sí. es como lo tienen andando con luces y ruido y quilombo de fondo y anda
0: sí eso es verdad eso es verdad está bueno pero bueno eh,
1: eh, igual yo quisiera sí. aclarar por mi parte, las cosas buenas, como decís eh, Fue bastante conciso Y bien presentado, recuerdo otros años Ubisoft extendiéndose un montón de tiempo Para mostrar un montón de mierda eh, La mina esta viene varios años en, en estas presentaciones Y la verdad es que Bien o mal eh, eh, La mina Es una show woman, digamos Entonces la tiene clara Con hablarle al público si No importa si, si La forma en la que ...está guionado el coso, es la mejor o no... ...digo, la mina le pone onda... ¿eh? ...entonces... ...lo comparas con la voz... ...incorpórea de Microsoft que dice... ...démosle la bienvenida a tal... ...y nadie aplaude porque <risa> no le dan ni tiempo... ...porque no está pensado bien el coso... Sí. ...y la mina dice... ...démosle un aplauso a tal persona y empieza a aplaudir... ...y la gente aplaude con ella y es como... ...tener una cara familiar o, o amigable... ...en el eh, escenario... ...ya es otra cosa... Eh, sí creo que estuvieron un poco barderos de más, no porque ay qué terrible qué sé yo, sino porque ya estaba exagerando la mina eh, en algunas partes. Eh, tipo cada vez que se iba alguien del escenario era tipo no porque eso es un fucking idiota jajaja ja, ja. y es tipo bueno la primera tres veces fue divertido sí. tipo la cuarta es tipo vas a hacer eso todas las veces listo. Eh, el primer chabón que entró, que fue el capo Guillermo, era... No, eh, el
0: chabón del Far Cry, que es tipo... El, game el director de, Far, de Cry.
1: Far Cry. Ese fue gracioso como tiró una F-Bomb, ni me acuerdo qué dijo, sí, pero otro no tiró...
0: Te vamos a dar un arma, una billetera, un pasaporte, and you're fucked. Fue claro. y Fue como... Oh, bien,
1: <risa> sí. bien, eso es una buena utilización de la F-Bomb, me predispuso a cómo es el juego y... Me lo dejó así como... Este es el Far Cry. Tipo,
0: Además de tener fact, alta voz el ah, chabón. Sí. Pero bueno, sí, eso es otro tema.
1: Sí, sí tiene una voz tipo... Brr", así. Pero... <ríe> sí. um, bueno... Mm, Sin sí, más juegos que queremos jugar... Yo quiero jugar al Far Cry 4. Eh, el 3 no me atrajo nunca... Porque la idea de la isla desértica... Eh, desértica... Isla remota. tropical -oide. Es, Eh me la bajaba un poco en que pensaba que iba a ser muy igual todo el escenario tipo palmerita, pasto otra palmerita lomada, etcétera pero cuando es un ambiente más de montaña tenés como un bioma más eh, interesante podés tener cuevas y cosas más eh, ocultas, podés jugar más con el, la verticalidad del asunto que mostraron en el, en el mismo trailer uh -huh. que el chabón usaba un wingsuit de estos que que sirven para tirarse de la ladera de la montaña y ser un fucking limado del orto que no le tiene miedo al nada y es como, está bueno eso, y además el juego andaba corriendo todo el tiempo, no debe ser empecé no importa pero digo, no, no cargó para nada, no, no tiró slowdown mientras se tiraba así por la ladera y el chabón recorrió un montón de mapa y es como, sí, se ve divertido, no, seamos, no nos hagamos los locos eh, aparte dijeron tipo, le preguntaron al chabón tipo, ¿va a haber un Blood Dragon? Y dijo, no te voy a decir que no a eso. Tipo, mm. ya está, ¿qué querés? Eh, así que nada, me interesa más que lo que me interesó el 3, digamos, y el saber que es un juego, entre comillas, entero, me hace pensar que tiene más variedad que el Blood Dragon, que me divertió mucho, así que le tengo ganas. Y ganas al... A nuevas se Inscrit, como dije, me gusta que vuelvan a Europa y creo que puede dar para una historia mucho mejor que la del 3 y lo que sé de la del 4, que era medio bla, aunque no lo jugué. Sí. Pero no me interesa mucho. O sea, si me lo dan a probar y lo pruebo, capaz me gusta. Esa es mi. digamos. Ok. Y después creo que. Bueno, The Division me gustaría ver si la cagan o no, porque si no la cagan se ve divertido, pero creo que va a ser Always Online y, y, y MMO-ish, así que probablemente no lo jugaría tanto, sí. a menos que tenga un clan así armado para jugar todos los blacoles, miércoles, <risa> martes, lo que sea, eh, no lo jugaría.
0: Black claro bien yo eh, en cuanto a curiosidad y esas cosas la verdad que lo único que realmente me llama la atención como para ver a ver qué onda es el Rainbow Six más que nada por bueno un... yo
1: también no lo dije porque ya lo había dicho antes pero sí
0: eh, el, el Rainbow Six más que nada por un tema de a ver qué onda eh, a ver cómo cómo se traduce lo que vimos eh, en, en gameplay posta y más que nada para sacarme la duda de este, Justamente como dijiste vos De si va a ser todo el tiempo online o no Pero realmente no me interesa Mucho seguirlo jugando Más allá de decir, ah ok, es lo que pensaba O decir, ah no, mira No es lo que pensaba, el de Division Claro
1: eh, No, el de Division nada Tiene una premisa linda y el gameplay se ve bueno No, no, vamos a admitir, no, no, no por eso
0: Pero no es algo que Ondan me super interese
1: Los tiros pero digo, los tiros se ven onda del multiplayer de Uncharted. Se ve divertido y interesante. ¿eh? Uh -huh. No sé. Hay que ver cuánto se puede explorar en la ciudad con relevancia. Porque aún si me haces una ciudad gigante y tiene infinitos lugares para explorar. Si no hay nada en esos lugares adentro. Tipo, es como, bueno. La novedad acá es que el chabón puede salirme de esa ventana o de esa otra. <risa> no es que tipo haya algo interesante. Pero Exacto.
0: bueno. bien. Sony. Bla. El Sony, último del día cero.
1: Eh, así es. Anuncios de Sony. Vamos a empezar por acá. Primero que nada, Last of Us Remastered, 29 de julio de 2014, bla no importa eh, mencionaron también el Project Morpheus y el palo gratis para Microsoft con la Playstation cámara que hubo así al pasar no sé qué querías mencionar vos sobre no, eso no, nada,
0: que simplemente los chabones dijeron nosotros ofrecimos la Playstation cámara aparte como una opción sin obligarla a nadie a comprarla y la respuesta que tuvimos fue este superlativa de hecho tuvimos que hacer más cámaras porque se agotaron y nada, eso fue lo único que dijeron
1: claro, y nadie dijo uy qué bueno la cámara y exacto siguió la conversación pero tampoco lo forzó el chabón, así que bien eh, Beta abierta de PlayStation Now en Estados Unidos y Canadá eh, está hoy mismo disponible, ¿no? No, a partir eh, del 31 de julio Claramente, no dije nada Bueno, pero eh, lo que están haciendo es metiendo mucha más gente a la cerrada Exactamente, ahora mismo, sí. que escuché sobre eso en un podcast también eh, Por cierto, muy recomendables todos los de Giant Bombcast que estuvieron todos los Totalmente. días. Totalmente. Son
0: como 9 horas de grandes. podcast de la E3, pero valen la pena.
1: Básicamente y te cagas de risa. Bien. Uh -huh. eh, entonces el 31 de julio sale la beta abierta de PlayStation Now. Esto es para PlayStation 4 en principio. Más adelante la van a abrir a Exacto. PlayStation 3. Y va a estar eh, disponible eventualmente, eh, esta es la primera vez que lo anuncian, en televisores de Sony Eso significa que con un DualShock y un televisor eh, Smart TV o de una gama media alta Vas a poder jugar, hipotéticamente, asumiendo que llegue el servicio Un juego de Playstation 3 con solo estar suscrito al eh, servicio Que todavía no dijeron cuánto sale, que es lo que a todo el mundo le interesa uh -huh. Eh, bien, Let It Die es un juego que sale free to play de Suda51 en el 2015 No sabemos mucho más que eso, después vamos a discutir seguramente sobre eso, ¿no?
0: Eh, no, yo lo único que voy a hacer, este, voy a aclarar Este juego originalmente era Lily Bergamo Que se transformó, pasó a ser de un action RPG a ser un brawler online Este... Que hoy salieron un poco más de detalles, pero tengo que leer un poco más al respecto porque la verdad es que leí tipo así el título y dos líneas, así que no tengo mucha idea. Eventualmente Perfecto. comentaré un poco.
1: Lo daremos la semana que viene probablemente. Eh, después Infamous First Light es el nuevo DLC Standalone para el Infamous Second Sun. esto trata sobre la historia de la amiguita de neón que te da los poderes al principio del juego aparentemente uh -huh. y eh, es como justamente una precuela del juego inmediata digamos, sí. termina eso y empieza el juego, esto sale en agosto de 2014, probablemente únicamente disponible en digital imagino, sí, porque se me eh, no creo que dé para un disco aparte eh, pues seguramente puedan esperarlo en la Game of the Year Edition eventual eso sí. y inminente eh, Indie Reel mostró eh, Browforce, Force, Hotline Miami 2 Not a Hero, Shadow Warrior The Talos Principle y Titan Souls entre muchos más eh, Titan Souls no tiene nada que ver con Demon Souls ni nada de eso aclaro eso, sí. para que lo sepan eh, integración con Youtube a través del share button vendrá próximamente a la Playstation 4 la gente aplaudió, vamos los pibes tenemos también el anuncio oficial de PlayStation TV para Estados Unidos, que es la Vita TV renombrada. Uh -huh. eh, esto va a salir aproximadamente 99 dólares por default y 140, un pack que viene con un DualShock 3, Lego de Movie de videogame y eh, 8 GB de memoria interna en forma de memory stick, que es intercambiable, obviamente, sí. igual que la Vita. Eh, también obviamente va a tener habilitado eventualmente el Playstation Now así que se puede acceder a juegos de Playstation 3 de Vita, de Play 1 y de PCP, es interesante por el precio que sale eh, Destiny Beta el 17 de julio hoy en día está la Alpha están, eh, uno se puede aplicar para ingresar a la Alpha, a mí me había llegado un mail con un código, pero solo para Playstation 4 por el momento al menos eh, lo redimí al pedo podría haberse lo regalado a alguien Mala suerte, no me lo avisó en ninguna parte del mail, son todos putos. Eh, desde este jueves eh, es que estuvo disponible para Play 4... O sea, el jueves Alpha, de la semana pasada. Y, eh, sí, este que pasó, quise decir. Y eh, el Destiny Bundle va a salir en septiembre el día 9 con una PlayStation 4 blanca. Eh, con el juego obviamente 30 días de Playstation Plus Como casi todas las consolas Creo que todos los packs Y eh, todo eso 450 dólares va a salir Así que ya lo saben eh, Esto es en Estados Unidos obviamente Por último en los anuncios Tenemos el Entwined a 9.99 Está disponible hoy en día Es crossbuy entre 3 y Vita, básicamente es el diead con pajaritos, entre comillas. Vale. Es un le... juego indie sí, medio loco. Vale la
0: aclaración que es. Eh, el juego está disponible en PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation Vita. El cross-by es entre las tres plataformas. O sea, vos te lo compras en una y está disponible ah, okay. en todas las demás.
1: Teníamos mal anotado acá. Es las tres plataformas. Perfecto. Cosas de nuestro interés son varias esta vez. Uh -huh. Porque Sony trajo los heavy hitters como ya hemos hablado en el capítulo de y seguramente habrán escuchado. Así que vamos a ir una por una. Maxi, querés agarrarlo vos. Sí, ¿cómo no. Así... Eh, The
0: Order Bien. 1886. Mostraron gameplay y confirmaron la fecha de salida para el 20 de febrero de 2015. El gameplay que mostraron, en lo personal, no me llamó demasiado la atención, pero después, a medida que fue pasando perdón, a medida que fue pasando al E3, eh, mostraron más, eh, un poco más de secciones de gameplay, las cuales eh, me hicieron que me intrigara un poco más en el juego y me interese un poco más. No sé si todavía estoy a la altura de decir me lo compro, pero es un juego que, digamos, eh, si estuviera, por ejemplo, en un descuento o algo así, me interesaría probarlo y chequearlo.
1: Sí, eh, la verdad es que se ve como un poco... Un poco genérico, debo decir. Sí. Eh, o sea, dentro de su estilo artístico y todo... Me parece que... Como que lo encararon de una forma muy... Entre comillas, segura, ¿no? Mm. Como que lo hicieron verse bastante... Realista y, entre comillas, cool... Cuando podrían haberse arriesgado un poco más con lo... Con lo de... Este... Steampunk barra victoriano... Sí. Loco... Eh, no sé, como que hay otros juegos que lo llevan a un extremo más interesante a nivel visual. Algo. Este, lo ve si es un juego en época victoriana que de casualidad tiene tipo cosas steampunk. Sí, digamos, algo que quería.
0: Que lo único sí. que quería resaltar, además, también, eh, que sí me pareció extremadamente positivo, que es este uh -huh. la atención a pequeños detalles, eh, pequeñas animaciones contextuales que tienen los personajes y demás, que no necesariamente son. este digamos, necesarias para el avance o para el personaje en sí, pero que ayudan y que me da la impresión de que ayudan a la inmersión y creo que eso también va a ser por ahí una de las cosas que se va a empezar a notar en esta generación de consolas, por ejemplo en la parte cuando lo está atacando el hombre lobo y el chabón va retrocediendo eh, uh -huh. Cada dos o tres pasos el chabón mira para atrás a ver para dónde está yendo. Y es algo totalmente innecesario porque el juego sabe cómo te está yendo porque te está llevando el mismo juego hacia atrás. Entonces, este, sí, bueno. el hecho de que el chabón mismo mire hacia atrás como para saber a dónde está yendo es algo que le suma mucho a la, a la inmersión y demás. Este, es un pequeño detalle ¿Te das que cuenta me parece que resaltar. está
1: bueno cuando no lo hace ni el Max Painter, por ejemplo.
0: Por ejemplo, es, es
1: un buen parámetro <ríe> Bien, eh. Little Big Planet 3, anunciado así de la nada, sí. nadie se lo esperaba, sorpresa bastante loca. Eh, noviembre de 2014 va a salir, compatible con lo, todos los niveles de Little Big Planet 1 y 2, lo cual son millones uh -huh. de Más de 8 millones. Es ridículo. Es ridículo, sobre todo porque el nuevo, además de Sackboy, tiene otros personajes. Sí. Eh, uno que es puede intercambiar entre un cuerpo grande y uno chico otro que es un pajarito que puede acarrear a otros personajes y volar, obviamente uh -huh. y otro que es como una especie de montura barra perro, no sé, es medio abstracto sí pero es como un cuadrúpedo que puede hacer wall jump y eh, dar vueltas por ahí. Sí,
0: corre eh, más rápido también.
1: Sí eh, obviamente todo super cute eh, tiene además una nueva capacidad de intercambiar Entre fondo y frente De una forma más dinámica No solo tiene los tres eh, carriles A lo que estamos acostumbrados Sino que de una etapa del nivel a la siguiente Puedes saltar con una especie de eh, de,
0: de cambio digamos, de plano
1: Plataforma que te cambia Claro, al, al plano de frente O al de fondo justamente bla. Mm. Eh, Como varios juegos Que aparecieron sobre todo Digamos en la 3DS mm. Para aprovechar el 3D eh, no es una novedad, pero en lo que es Little Big Planet cambia bastante la creación de niveles, lo cual me, me llamó la atención que sea compatible con todo lo anterior y me parece muy copado de su parte. Sí.
0: Yo lo, que, lo eh... que voy a agregar acá, que no estoy seguro, no lo leí en ninguna parte, eh, vale la aclaración también, que va a salir tanto para PlayStation 3 como para PlayStation 4, el Little Big Planet 3.
1: Creo que dijeron Play 4. No sé si dijeron exclusivamente, pero dijeron que va a estar saliendo en Play 4 y van a disfrutarlo en Play 4 y siempre dijeron Play 4. No, sí, sí, Entonces, ya nada... sé, el
0: anuncio salió después, por eso digo. Al día siguiente okay. lo confirmaron para, para, para PlayStation 3 también, por eso digo.
1: Ah, bueno, pensé que... Está bien, pensé que lo, no estaba seguro. No, lo que, de, lo que no
0: estoy seguro es de el desarrollador del Little Big Planet 3 porque Media Molecule dijo específicamente que no iba a estar presente en la E3. Y en mí me parece que es cierto, porque este, estudio eh, perdón, este juego tranquilamente pudo haber sido desarrollado por el estudio de Cambridge que hizo eh, la versión de Vita del Little Big Planet. Así que no sería extraño que este juego esté desarrollado por este Media Molecule Cambridge que es justamente el que encargado de la versión de Vita y que Media Molecule Post esté trabajando en algo nuevo que de hecho este, dicen y según la presentación de la Prestigeon 4 envuelve instrumentos y ese tipo de cosas más y medio como locas entonces me parece que este, en cierta forma eso es cierto pero ya de, de vuelta no tengo forma de probarlo porque no lo dijeron Ay, en ningún lado, es simplemente una corazonada bueno. mía
1: se anunció finalmente el título del Project Beast, este se va a llamar Bloodborne, ¿Sí? con E al final, que no me acuerdo qué quiere decir, a diferencia de Born de nacimiento.
0: Perdón, no estoy festejando. Pero eh... va a salir
1: en el 2015 y básicamente es lo mismo que el 1886, pero mejor, <ríe> porque vas y cazas monstruos en una cosa victoriana re loca. Uh -huh. ...pero mucho más loca... ...y mucho mejor hecha... ...y, y la verdad se ve resarpado ...dice la gente que vio el gameplay posta... ...porque eso fue un trailer medio... Sí. ...CGI... ...CGI armado, Era animación... CGI. ...pero la gente que fue tras las puertas... ...a ver el gameplay posta... ...y eh, pudo hablar al respecto... ...dice que... ...digamos que vivió para contarlo, ¿no? <risa> eh, ...dice que... Eh, ...aunque tenía algunos slowdowns... ...y eso típicos de juego en desarrollo el juego se veía de la san puta y, se, y que se jugaba de una forma muy interesante básicamente no va a haber armaduras pesadas como en los otros juegos de la saga Souls, así que cambia la cambia el paradigma. dramáticamente eh, cómo va a funcionar por eso mismo imagino que no se llama Souls en ningún sentido y eh, está hecho por el director este, ¿cómo se llama?
0: Hieta Miyazaki.
1: Miyazaki, perfecto, que es el que hizo el Demon Souls y el Dark Souls 1. Exactamente. Eh, y hay gente que comenta que el Dark Souls 2 estuvo bueno, pero que básicamente se notaba que era una especie de relleno hasta el siguiente juego posta, que es este, eh, es lo que comentaron específicamente. Uh -huh. Y dicen que está buenísimo y que te, te fuerza a jugar de otra forma, porque tienes que hacer esquivar o hacer parry y contraatacar y que cuando en los viejos juegos el backstab era un movimiento importante, acá tenés un frontstab que se vuelve clave pero para poder invocarlo tenés que buscar el hueco en la defensa del enemigo y es como siempre con el culo en la mano tenés que estar básicamente, así que a mí me interesa más todavía que lo que me interesaron los otros que obviamente nunca jugué todos como ya sabemos pero me copa más la dinámica de combate reactiva que la de eh, defenderme con el escudo o tipo correr hacia atrás. ¿me entendés? O sea, prefiero la movida de esquivar y pegar a la vez o de hacer un parry que la de eh, tener que hacerme a un lado para atacar. Una el actitud punto más pasiva,
0: cielo. o sea, vos lo que estás diciendo es que preferís una actitud más agresiva hacia el enfrentamiento del enemigo sí. que una actitud más pasiva del hecho de quedarse esperando a que ataque y después encontrar el hueco para pegarle. Sí,
1: sí y como personaje ya a nivel narrativo y otras cosas, a mí me parece más interesante un personaje que lo encara como un prototipo, digamos, o arquetipo de duelista, sería uh -huh. en, en el mundo de ID y todo eso, si querés. Sí. Que es el chabón que lleva la armadura de cuero y la espada y hace como... Te, te pelea uno a uno re bien, como el chabón que hace de campeón de Tyrion en la primera temporada de Game of ¿viste? Ah, sí. ¿No me sale? ¿Bron? Ese. Ese arquetipo de personaje que es un un Han Solo... ...de la vida... Eh, ...me parece mucho más copado... ...que un caballero loco... ...a mí, personalmente... Sí. ...eso... Eh, bueno, Más detalles. Y si no será un Simon Belmont, digamos, porque hay monstruos. Pero claro, sí, digo, de está, hecho está
0: bueno. De hecho, yo lo que lo que leí, que no leí, tan, no leí demasiado, pero lo poco que leí también es que había mucha gente comparándolo con este, los clásicos Castelvania. O sea, tiene mucha, de tanto en la atmósfera como en, en lo que evoca y en lo que intenta buscar, es, tiene mucha esencia de Castelvania. Así que este, ya sabemos por ahí para qué lado va a encarar. Por supuesto que lo estamos esperando Por lo menos yo lo estoy esperando con muchísimas ganas Así que ese va a ser el juego que Además del Metal Gear Solid 5 Me haga comprar una Playstation 4 básicamente
1: Perfecto sí, yo creo que cuando tenga una Playstation 4 Lo voy a jugar a este en particular Sobre todo porque como no es de la saga Souls No me voy a sentir atado mm. a mi estúpida obligación De por lo menos tratar de terminar el primero ¿no? Perfecto Pero bueno eh, después, tenemos el anuncio de que todos los estudios de Paradox están desarrollando algún juego para PlayStation 4. El Magica 2 es uno de ellos, salió un tráiler que es un cago de risa. Es genial. Eh, es buenísimo, como todos los trailers de Magica. Y Magica 2 sería la primera vez que anuncian este, esta nueva entrega, uh -huh. porque hubo un par de juegos que eran, digamos... Eh, spin-offs del, del primer Magica, pero ninguno con una aventura single player como, o, o co-op como la tuvo el primero que es la Gloria, eh, esperemos que el no nuevo no te crashe la Playstation 4 a pleno <risa> y tampoco claro. la PC que por cierto va a salir para PC también mm. eh, Green Fandango, la puta madre que los parió a <risa> todos los pibes no puedo creer que anunciaron en una conferencia de Sony que van a rehacer el Green Fandango. Tim Schafer es un capo, entró con todo el humor del mundo, con una carta que es un cago de risa. Y cuando en la misma carta decía un par de veces la palabra Dead, yo estaba acá con Mati. Eh, yo dije, nada, no, no, no puede ser. Te Digo, no puede ser. No juegues con mis sentimientos, Tim Schafer, porque no está bueno. Y de golpe tipo aparece todo el arte conceptual del Green Fandango y fue como la concha de la lora me compro una Play 4 ahora y es tipo mal y después obviamente salió por Twitter que no es exclusivo de, de Play 4 así que no me compro un carajo pero la puta madre qué lindo juego para revivir y ojalá que a todo el mundo... Eh, le, le llegue y lo pueda probar y lo disfrute. Y ojalá vos algún día eh, juegues ese juego, porque y, y bien, no como el Monkey Island que lo jugaste haciendo cualquiera, porque es la posta ese juego, sabelo. Pero bueno,
0: vamos a ver eso, vamos a ver qué sucede. Te dejo a vos un rato. Bien, perfecto. Tomar la que... eh, Giant Squid, el estudio formado por gente de That Game Com, poco eh, Gente <ríe> de That Game Company, <risa> ahí vamos. Eh, sí. Presenta Absu. Un nuevo juego exclusivamente diseñado para PlayStation 4. Que está un poco basado o.. Digamos, lo que evoca mucho es la exploración submarina, porque justamente es de exploración submarina, y evoca mucho wow. lo que es el. Sí, lo que es el Journey, o sea, ese tipo de ese tipo de onda. Mostraron solamente un trailer, no hubo no hubo gameplay, no hubo nada, pero la verdad que. Sí, a mí, era
1: In-Engine, digamos. Era,
0: yo creo que era gameplay, más que In-Engine. Sí.
1: O sea, es, es, es probable que sí, sea gameplay con una cámara dirigida. Sí. Y el soundtrack está hecho por Austin Wintory también.
0: Exactamente, sí, señor
1: datos eh, no
0: dato no menores, no menor pinta,
1: pinta interesante,
0: sí señor, exactamente. Eh, no Man's Sky debuta en PlayStation 4 para consola, también va a salir este en PC, por supuesto, y como dice bien acá, este debuta en PlayStation 4, así que va a estar disponible también seguramente en Xbox One. Es un juego que es para mí muy lindo, pero todavía no entiendo de qué la va, es como es muy explorar y... O sea, es muy caminar y ver qué onda. Como dirían los chicos de Aspev. Eh, sí. Lo cual puede estar buenísimo, pero... Por ahí, como justamente vos comentaste en, en el podcast es... Depende mucho con qué tipo de juego te hayas criado o hayas crecido vos, porque hay una generación que es nuestra generación que está muy atada a lo que es dame algo para hacer, hacerme, hacerme interesarme por el mundo y, y dame tareas, dame cosas. Eh, que me lleven a querer investigar y después está la generación Minecraft la cual vos definiste como dame un lugar este, abierto y yo me encargo de hacer todo lo que se me canta en las pelotas
1: bueno, esto en particular lo mencionó el mismo desarrollador del juego de hecho, en una entrevista con lo de Giant Bomb uh -huh, lo escuché eh, yo por eso fue que lo mencioné eh, igualmente la realidad Maxi, si lo pensás es que ese es el preconcepto, ¿no? O sea, nosotros tenemos un preconcepto de que está mejor cuando nos dan un objetivo, pero yo jugué al Minecraft cuando vos te acordarás que no me interesaba para nada uh -huh. a mí y un día lo probé y me puse a jugar y me re divertí y está bien jugando con amigos en particular, bla, pero digo me, me divertió en serio y me puse a establecerme mis propios objetivos en serio y tenés una sensación de reward cuando conseguís algunas cosas que son difíciles de conseguir, etcétera entonces si el juego sabe manejar esa sensación de, de recompensa uno puede meterse y jugar libremente y sobre todo con amigos porque este tipo de juegos siempre se presta al multiplayer y se sabe que el No Man's Sky va a ser una experiencia conectada mm. no, no sé si 100% pero va a haber un componente de multiplayer muy importante así que yo creo que llegado el momento si lo probás te va a encantar el tema es que si te lo vas a comprar o no, vos. Claro. Pero eso lo hablamos después cuando veamos qué juego vamos a jugar. Bien, ¿no? perfecto. Eh, Mortal Kombat
0: X Gameplay Debut. Eh, eso. Eh, Mortal Kombat. Sí. Gameplay. Eh, super recontra mega hiper gore. Eh, luchadores nuevos. Sí. Eh, mecánicas parecidas aparentemente de lo que aprendieron del Injustice. Mezclado con Mortal Kombat. Super mega diversión.
1: Nuevas tecnologías de desmembramiento y, y destrucción. Eh, Pechil y, y, <risa> claro. y cosas así, que también lo mencionan en el Giant Bombcast, que está Ed Boon en uh -huh. el último. Eh, como dije, escúchenlos está zarpado, está lleno de invitados, buena onda. Y, y nada, posta que le pusieron mucha tecnología y cosas, pero si lo ves, es básicamente el anterior, pero mejor.
0: Bien. Y eso. Perfecto.
1: Eh,
0: <susurra> Bueno, eh, sí. Metal Gear Solid 5, Phantom Pain mostraron Metal en... Gear. exactamente. Metal Gear mostraron el tráiler eh, que se había filtrado hace unos días, pero la versión en inglés que en realidad no tiene versión en inglés porque le cortaron el final, la concha de su madre. Eh, sí. Muy flojo eso. Eso fue muy feo. Y ricota. La vida es más linda con ricota y la vida es más linda con el Phantom Pain, así que Phantom Pain más ricota es como una explosión mística dato sí. que salió eh... después de, de la conferencia de Sony y que fue de la gente hablando con Konami y demás y de la demo de puertas cerradas, aparentemente la Mother Base va a ser totalmente customizable, se va a poder caminar y vas a poder hablar con gente, bueno, no sé si hablar con gente, pero vas a poder este entrar a los shooting range, a, a todo yendo a patita recorriendo la base, y qué sé yo vas a poder actualizarla este, para que sea una base que esté protegida por drones y ese tipo de cosas, que tenga defensas, lo que yo escuché, sí
1: lo que yo escuché es que si en las misiones vas agarrando cosas con el Fulton Recovery System cuando volvés a la Mother Base te los cruzás uh -huh. entonces si te llevas a la cabra <ríe> que ves en ese screenshot exacto. y volvés a la base, de golpe hay una cabra en tu base Sí, como...
0: también hay ships, awesome hay gyps, base exacto, hay, gyps, hay arbustos te, puedes, eh, puedes fultonear básicamente Tanques. todo, lo que se te cante en las pelotas. Sí. y la última va a cosa todo, sí. va a ser increíble. la última cosa que escuché es que eh, aparentemente va a tener un modo multiplayer que va a funcionar como eh, una pseudo invasión de cómo funciona el Demon Souls o el Dark Souls que van a invadir tu Mother Base y a vos, en el momento en que invaden tu Mother Base, eh, asumo que salvo que estés en una misión de la historia todo el progreso se detiene te viene a buscar el helicóptero de emergencia y te llevan de vuelta a tu Mother Base para que la defiendas, espero por el amor de todos los dioses que permitan que eso no sea obligatorio, que lo puedas desactivar, este, porque puede llegar a ser extremadamente hinchapelotas el hecho de que no quieras hacer este, ese tipo de cosas y te lo obligan a hacer porque a alguien se le ocurre invadirte.
1: Yo no sé qué tan integrado va a estar con el single player, pero creo que sería una buena oportunidad para, en vez de hacer research de las cosas, entre comillas, robarle la tecnología a otro. Que, mm. O sea, no robársela, sino, digamos, eh, sacarle fotos o lo que sea. Sí, y capturar. Sería, sería interesante. Copiar. Sería sí. interesante. Y, y que si yo te freno cuando estás tratando de hacérmelo a mí, me dé un bonus a mí. Sería una movida muy copada. Ojalá que vayan por ese lado. Si se me ocurrió a mí que soy un pelele, a Kojima se le hubiera ocurrido algo recopado. Eh, lo que sí estaría increíble, que obviamente esto es un deseo mío, porque sí, es... <risa> Imagínate si cuando invadís al otro jugás con Solid Snake, chamo.
0: No creo que se pueda por el hecho del time frame del juego, pero ponele.
1: No juegan más con el time frame, el juego empieza en el ochenta y pico. No significa que se va a desarrollar ahí la puta madre. De la anterior a este pasaron nueve putos años. Por ahí empieza en ochenta y pico, el chabón rearma la base y tarda cinco años en rearmar la base o lo que mierda sea. Y de golpe es... 1989 y Snake ya tiene 20 y pico no sé cuál es el puto problema
0: bueno está bien no sé hay que ver yeah. eh, Outer Heaven fue en el 92 según el Metal Gear original así que vamos a ver vale. en el 92 de yeah. la línea temporal del juego
1: bien GTA V podría jugar con cualquier personaje que te lleves en un Fulton también sí supongo.
0: GTA V con la cabra sí GTA V <ríe> GTA V anunciado para Playstation 4 por supuesto también anunciado para Xbox One y PC el día siguiente, va a salir eh, Fall 2014, o sea entre octubre y diciembre de este año va a poder eh, transferirse el, el progreso online tanto de Xbox 360 como de Playstation 3 a Playstation 4 o cualquiera de las otras plataformas de nuestra elección porque funciona a través del Social Club de Rockstar, que no tiene absolutamente nada que ver sí. con tu cuenta de Playstation Network ni nada de eso
1: Igual esto es el progreso del eh, GTA Online sí, sí, en sí. realidad las, Los save games No van a poder ser transferidos no, no, por Entre todas las plataformas Tal vez de Play 3 a 4 sí, no lo sé
0: Por eso aclaré que era el progreso Después tenemos el Batman Arkham Knight Mostraron gameplay eh, Un gameplay bastante copado A mí la verdad que no me voló la peluca Ni nada por el estilo, Sí me sorprendió que se viera También y que mostraran gameplay ahora Sobre todo teniendo en cuenta que lo habían y retrasado ¿Eh?
1: La ciudad gigante es un punto de venta importante. Sí, la ciudad
0: gigante es un punto de venta importante. Y después este, también anunciaron que va a haber pesadillas exclusivas del Scarecrow para PlayStation 4. No sí. sé si van a eh, ser por yo, tiempo limitado o no.
1: Yo creo que... Eh, todo bien con el Batimóvil, pero me la bajó un poco la conversión en tanque y destrucción estúpida. Eh, creo que estaría mejor si en vez de usar, entre comillas, Fast Travel... Eh, el batimóvil sirviera como modo de... viajar rápido, justamente, pero sin fast travel, ¿no? Onda, tipo, tenés que ir del punto A al punto B... y tenés un límite de tiempo... Eh, tipo, subite al batimóvil y andá para allá. O estás en la ciudad y van unos chabones... que se robaron un camión de basura... y van cagando tiros a todos los que hay... entonces vas y los perseguís, ¿me entiendes? Tipo, usarlo como un auto, ¿no? Como un puto tanque... contra o oh, casualidad tanques automáticos que están en la ciudad... porque plot device para que uses el batimóvil me parece medio barreta ¿no? es como si sí. sí, la gente te viene pidiendo el batimóvil desde el primer juego pero la gente no sabe lo que quiere, son una manga de boludos tío <risa> Claro. No sé. Y después, no. lo último. ¿Qué, ¿Qué opinas vos? Sí, lo último
0: sí, con lo que. Es, yo, la verdad, no, no tengo mucho que op para opinar. Lo único que te puedo decir sobre el Batman es que me parece que mostraron una misión que me da la impresión de que es más tipo side mission que una cosa de la verdadera historia del juego. Así que no sí. sé si está bueno por ahí prejuzgarlo tanto, pero eh, en defensa no. de la prejuzgación y de mi persona en sí, voy a decir que va a ser toda una mierda el Batimovil. <risa>
1: eh, no, pero lo que digo es: eh, Ese tipo de misiones de, del tipo, hay unos tanques para que los baje con el auto. Son. Excusas. en Nosotros, Batmans, siempre tenés eh, grupos de enemigos que spawnean, que son siempre lo mismo y spawnean en todo el puto mapa. Y es tipo, no quiero que spawnen robots cada 5 minutos solo para que tengan que usar el cosa, ¿entendés? Sí. O sea, eso es lo que digo. Obvio. Es como medio cualquiera.
0: Bien, y por último, para cerrar, eh, Sony, y para cerrando la conferencia también, Uncharted 4 A Thief's End 2015, Spoiler alert: Se muere Sully se muere plot twist: en realidad se muere Drake.
1: <risa> sí. Yo para, para mí. Para mí no se muere nadie al final porque fija, pero. Igual estaría buenísimo que, que se muera jugar... Drake. ¿eh? No sé, pero van a jugar con que se muere Soli, me parece, porque todo el trailer es Soli hablando en una voz en off y súper así como fantasmagórico loco. Drake con cara de me mataron a mi amigo Soli y, y, y el juego se llama Thieves' End, pero es como que si tu protagonista es Drake. Es muy raro que lo vayas a matar. Entonces probablemente es un título que es doble sentido. Y está hablando de Soli, que era el otro ladrón de la historia. Y bla, etcétera, etcétera. A mí me la... Eh, que no haya gameplay y eso no me pareció raro. Porque es un Obvio. juego que le debe faltar mil millones de años. Pero te digo, honestamente... Me la subió un poco. Eh, fue como no le tenía nada de fe porque están los chabones de Last of Us que es un juego muy distinto y se fue Amy Henning y toda la ola y ya la habían cagado con el 3 pero vi el trailer y fue como verlo al chabón más viejo y saber que van a encarar la historia desde un punto de vista de pasó un tiempo entonces aun si no es exactamente igual la historia o, o, o si no va por exactamente el mismo feeling que los otros es como que puede cerrar en el mismo mundo digamos mm. eh, aun siendo dirigido distinto es como, eh, puede estar bueno eh, le, le, le doy un beneficio de la duda que antes no le estaba dando, yo, básicamente.
0: Yo la verdad estoy totalmente neutral con respecto al juego. Por ahora no me llama la atención, pero no lo descarto tampoco. Es como... A ver qué onda. A ver, a ver qué tenés para demostrarme cosa de engancharme.
1: Sí, sí. Yo estoy ahí pero con un... Un poquito para el lado positivo digamos. Bien, perfecto bueno, bueno, bueno. Antes estaba en no gracias
0: Exacto, bueno. positivo o negativo Y qué nos gustaría jugar
1: Bien, positivo Sony trajo los pesos pesados Con el anuncio de Green Fandango que nadie esperaba Con el GTA V que todo el mundo esperaba Pero no necesariamente de Sony O sea, lo esperábamos de Rockstar No de una conferencia de la E3 Claro eh, Con el Mortal Kombat X Supongo, aunque ya se sabía eh, y el trailer de Metal Gear, Pff, vamos los pies. Hmm. Eh, el Bloodborne también. Eh, como que, na nada, los tipos agarraron y dijeron: Vamos a traer las cosas heavies y poner eso, y con eso nos ganamos le E3. Hmm. Y ese fue su enfoque. El lado negativo me parece que es que se basaron demasiado en eso y no buscaron ningún tipo de. ...innovación, hicieron una conferencia... ...que fue la más tradicional de todas las que hubo... ...fue la que menos habló de... ...juegos, sino sí. que habló más de... ...PlayStation, digamos, Exacto. entonces en ese sentido... ...se sintió un poco como atrasada, inclusive... ...comparada con las otras.
2: Uh -huh.
1: pero bueno... ...lo compensó con todas estas cosas... Eh, tuvieron hasta el momento... ...TV, TV, TV, que nadie esperaba... ...que lo tuviera, con ese chabón que fue... ...y dijo de la serie de Powers... ...que todo bien, puede ser una serie interesante... ...y Powers es una historieta que es... ...renombrada, yo no la leí, pero... Cuando apareció el chabón dije, ah, mira, Powers, tipo, claro. interesante. Pero también dije, ah, mira no lo voy a ver en la Play ni a Palos, me la voy a ver en otro lado, eso sea, sí si sí puedo. <risa> claro. Eh, o me leo el cómic y la mierda. Entonces, eh, como que eso, me, me dejó la sensación de que los tipos dijeron ya ganamos el año pasado, eh, así que ahora vamos a estar en la cresta de la ola y seguimos derecho y el año que viene capaz nos esforzamos, dijeron. Esa es mi sensación, como que los tipos Dijeron, hagamos una cosa que funcione Y no se mataron por hacer algo
0: Bueno claro
1: No, sé. eh, no yo no
0: tengo Mucho más para agregar, eh, de lo positivo Creo que sí, exactamente lo que vos Dijiste, fue mucho heavy hitter fue Bastante, bastantes cosas exclusivas o de, Perdón, de first party mucha, mucha, Mucho first party hubo eh, mechado uh -huh. también con un poco de múltiples formas pero fue la mayoría fue first party eh, después lo negativo también, perdón, sí.
1: aunque lo mencionamos antes estuvo el tema del de como es del destiny que también lo mostraron al principio la cosa, entonces arrancaron ya con el Destiny, y fue sí. como, mira como de nuevo está con Sony y no con Microsoft, es un juego de alto perfil, entonces cabía aclarar que estaba... Sí, en sí, la
0: obvio, lista perfecto. De Sony. Eh, después lo negativo entonces, fue sin dudas este la parte en volante de los números, me parece que ahí la conferencia entró en una especie de pozo depresivo del cual le costó horrores salir, porque si bien eh, cerca del final vinieron los... Los, los pesos más pesados si se quiere que fue justamente el Metal Gear, el Batman y cerraron con el Uncharted fue también este algo que le costó mucho llevarlo adelante y medio como que se estiró más de lo que hubieran necesitado me pareció también que fue uh -huh. una oportunidad desperdiciada, no, no lo digo por porque lo esté esperando ni nada por el estilo me pareció una oportunidad desperdiciada para aunque sea referirse a Last Guardian y decir no chicos, no lo cancelamos el juego está siendo desarrollado y aunque sea mostrar sí. la imagen del logo y decir, pum eh, nuevas noticias, cuando podamos listo, nada más
1: Creo que en eso también le pegué cuando dije, si va a estar va a estar en el Tokyo Game Show cuando hablamos de Sí, esto. sí. Eh, y después, bueno, eh,
0: lo último, eh, ¿qué cosas me gustaría jugar? Los digo rapidito, así después las decimos. Un los segundo, tuchos. perdón. Sí.
1: Eh, faltaron cosas de Vita, ¿no? Sí. O sea, como que...
0: Aguante la Vita, como dijo Exo.
1: A ver, hay que ser honestos. El año pasado fue mucho de Vita y PlayStation 4 no tenía una mierda, entonces está bien que se enfoquen en la nueva consola. Mm -hmm. Pero como que la dejaron muy al pasar la Vita eh, Algunos de los anuncios nuevos Como el Green Fandango eh, Remake y toda la bola Van a estar en la Vita Y se anunció la Playstation TV Que va a soportar los mismos juegos que la Vita pero no se anunciaron nuevos juegos. Que eh.
0: para mí ya los chabones. No te digo que se rindieron, pero para mí ya la están encarando como el Gamepad de la Play 4. O sea, ya lo están empezando a posicionar como eso y no tanto como claro. una consola en sí propiamente dicha. Eh, tipo
1: remote play y juegos indies, decís
0: Exactamente. Sí. Remote play y, juego y juegos indies. Después. Eh, ahora sí, lo que me gustaría jugar, lo que me llama la atención. Eh, Bloodborne, obviamente. Porque va a ser el juego que me va a comprar la Play. Este, la Play 4. Eh, no Man's Sky. Eh, por supuesto, me llama la atención. Pero lo voy a. Seguramente lo vea en, en PC primero. Eh, lo de Giant Squid, el Apsu, me llama bastante la atención. Más por curiosidad que otra cosa, te diría, más que llamarme la atención. Eh, por supuesto, Metal Gear Solid de Phantom Pain, porque vamos, Big Boss, aguante la vida y la muerte y todo el universo.
1: Y la música es Y la música, Yo, el fuck. tema ese
0: es, Jabón. Es, nuclear. La mierda Tapado. máxima, sí, nuclear. Eh, el nos G vamos con ese tema hoy del podcast, ¿eh? Bueno, nos vamos, con el, nos vamos con ese tema eh, GTA 5 por supuesto Lo voy a jugar en PC Por algo no lo compré el Play 3 Y... Batman... Sé que lo voy a terminar jugando, no creo que me lo compre Day One Y Uncharted 4 es el Uncharted Así que es el Uncharted
1: Y el Let It Die no le vas a dar ni una chance porque es Free To Play Es eh, Free To Play O sea, no, perfecto Exacto eh, bueno Yo de estos juegos que hay eh, Tengo un Como dije siempre interés anecdótico Por el Por el Destiny eh, Que nada Tengo ganas de probarlo A ver qué onda Probablemente no lo jugaría mucho Por las mismas razones que el, que el De Division eh, El The Order Si lo pruebo en un amigo bien Si no, no lo pruebo eh, Bloodborne como dije Si tengo una Play 4 el año que viene O cuando salga Porque probablemente no salga en el 2015 eh, Me lo voy a comprar eh, Tiene pinta eh, Los juego de Paradox PC, vamos los pibes eh, Green Fandango lo voy a comprar para PC también Pero de eso sin dudas Y después El me interesa El No Man's High seguro que lo voy a jugar Supongo que en PC pero tiene pinta que sería interesante en consola también. No, no creo que haya mucha diferencia en eso. Eh, Mortal Kombat X también. O sea, básicamente todos los juegos que pusimos que nos interesan: eh, el Metal Gear y el Uncharted 4. El Batman menos me interesa, pero también. O sea, me la bajó. Honestamente, me la bajó lo que mostraron del Batimóvil. Pero ese Batman, como se ve ahora, que lo modernizaron un poco, lo hicieron más. Eh, ...la estética es un poco menos Gears of War... ...tipo antes lo veía si era Real Engine de acá a la China... Uh -huh. ...y ahora es un juego Batman... ...¿me entendés? ...y me la subió eso... ...me la bajó el batimóvil, ...entonces está en cero digamos... C que está en cero. <ríe> <risa> ...claro... ...pero la ciudad grande le sumó un más 0,5... ...entonces vamos arriba... ...y... ...el GTA V... ...me gustaría vivirlo de nuevo en Next Gen... ...así que probablemente empecé... ...obviamente... Y el nada, ya dije el uncharted 4, sí. Sí. Creo que sí. Bueno, uncharted 4. Bien. Nada, un montón de juegos. Sony la verdad que tuvo juegos que me interesan bastante. También dependen 140% de que me compre la Play 4, que por ahora no va a pasar, así que vamos a ver cuándo. Correcto. Pero bueno.
0: Bien, pasamos Bien. a lo último de, de la E3 que fue Nintendo Amo Los Pibes porque es el que trae la alegría, la magia, la este, vivaraches, eh, la irreverencia, eh, la magia, la animación la vida, la muerte y todos los astros que rondan el cielo nocturno eh, Vamos con los okay. anuncios de la Nintendo Direct eh, E3 Edition Magic Blah Arranca nomás, Nico. Sí.
1: Bueno, Pokémon Omega Ruby y Alpha Sapphire, como ya se sabía, están siendo eh, producidos en este momento. Lo curioso es que son remakes totalmente de cero con el engine del X y Y. O sea que van a ser 100% en 3D. Eso es muy eh, zarpado, diría, que se hayan sí. copado con eso. Obviamente ya tenían todos los Pokémon hechos y son 716, entonces es como bueno, la producción del juego de golpe sale menos plata que. Y antes. sí,
0: conmigamos que, que de los 716 de tienen que agarrar 150 y listo, ¿no?
1: Eh, no, el Ruby y Sapphire ya tenían como 300. Ok,
0: bueno, 300. Me cago. ¿Por ahí le
1: metan todos, eh? No, bla, o sea, los remakes de Pokémon hacen lo que se les canta
0: el culo. Ah, listo, el tipo, perfecto, okay, sí. Van a Van
1: a rehacer esos gimnasios, esos mapas, todo con los assets del nuevo claro. y nuevos assets que van a hacer. Eh, Kirby and the Rainbow Curse es un juego de Kirby que en vez de verse como eh, lana, se ve como plastilina porque. Japón. 2015 va a salir este a la juego. Nueva se lana, ve, claramente. Claro. Se ve interesante, sobre todo si les gusta Kirby. Esto es para Wii U, aclaramos. Sí, señor. Así que. Eh, ténganlo en la mira se ve La verdad se ve muy posta la plastilina Para hacer un juego 3D normal Es loco, uh -huh. se ve como un juego de claymation Y no lo es eh, Captain Toad Treasure Tracker Es un juego basado en los niveles De Captain Toad De lo que Mario es 3D el World. Mario 3D World eh, Son niveles muy divertidos Para la gente que no jugó el juego Pero son todos medio puzzle O sea que es un juego de un pacing lento Pensar eh, alguna a veces desafío de habilidad pero más que nada eh, fijarse de tomar el camino correcto sabes
0: qué me da la impresión eh, es una pequeña agotación uh -huh. que tengo que hacer que este juego va a ser descargable nada más no va a venir en físico sí
1: es probable de hecho la o sea primero sabemos que todos los repertorios de todo el repertorio de Nintendo está viniendo en ambos formatos sí. pero digo no
0: que cerrar. este va a ser exclusivo eso, en descargable eso,
1: está bien pero digo, eso es interesante y además hay juegos exclusivos descargables este tiene pinta Ojalá que no salga full price, ojalá que por lo menos salga 40, viste que Nintendo es medio carero, sí. no creo que salga menos, eh, por ahí 30 con toda la suerte, pero nada, yo le tengo una fe de que va a ser un buen juego porque saben hacer lindos pases los tipos y la mecánica es bastante sólida, ya lo vimos en el, en el Mario World, así que puede ser interesante. Eh, para cerrar ese tema tiene una especie de movida tipo Sokoban, digamos de, de, de verse así en isométrico y tener que jugar mucho con el espacio ¿no? de cómo recorrerse el nivel para ganar eh, se anunció uno multiplayer shooter entre comillas, pero es medio como no es violento, es loco eh, que se llama Splatoon, este juego básicamente tenés una arma de pintura y tenés que ir pintando todo el mapa de tu color, mientras que el equipo contrario hace lo opuesto, y básicamente tenés una habilidad de convertirte en una especie de pulpo loco que se mete en esa pintura, que es en realidad tinta de pulpo, y... ...puedes nadar por ahí... ...y esconderte en la pintura... ...y es como todo re ...porque Japón y Nintendo... ...y vean el video porque si no no van a entender una shot... Uh -huh. eh, ...Fantasy Life es un RPG nuevo... ...de Level 5 para 3DS... ...estos muchachos de Level 5... ...vienen haciendo jueguitos chiquitos... ...descargables hace rato... ...para la consola portátil... Eh, ...va a salir el 24 de octubre... ...y lo viene esperando bastante... ...el señor Neco y el señor Lean... ...aparentemente... Así que podemos tener su sello de... Eh, parece que está bueno de garantía de... probablemente está bueno de, de, de la gente de Asped eh, recomendable digamos, claro. o sea, no sé si recomendado eh, Después, Professor Layton vs Ace Attorney, va a salir el 29 de agosto es un juego que está hace rato eh, rumoreándose a ver qué onda, qué sé yo, si sale, si no cuándo, bla, 29 de agosto los fanáticos de cualquiera de las dos sagas estén atentos a eso. También para 3DS. Mario Party 10 fue anunciado también en lo que fue el stream en vivo.
0: Live at post
1: conferencia,
2: treehouse.
1: Así es. Y tiene un modo Bowser, entre comillas. Que uno juega con el, con el personaje de Bowser y los otros cuatro jugadores. O sea, el, el que tiene el Gamepad juega con Bowser y los otros cuatro juegan contra él. Entonces todos los minijuegos son de 4 contra 1 y son diseñados específicamente para ese modo. Es interesante, tiene incluidas mecánicas que tienen que ver con el giroscopio y la pantalla touch de formas bastante locas, así que puede ser por demás divertido como otras entregas de Mario Party supieron ser antes de esta
0: exactamente, y ahora las cosas que nos Bien. interesan de todo esto bueno, de todos los anuncios uh -huh. que se hicieron en la direct más lo del Live at Treehouse, porque incluimos todo lo de Nintendo acá eh, Super, eh, Super Smash Brothers Wii U y 3DS, por supuesto nos interesa a todos, eh, se anunció el Mi Fighter, que va a tener como tres subclases, el Brawler el Sword Fighter y el Gunner, también se anunciaron Palutena y Pac-Man que son este dos personajes nuevos que se agregan al Le roster de como...
1: ¿Eh? Es increíble. El anuncio de Pac-Man es increíble. No lo vi. El video se... No, no Lo tengo que
0: ver. Pero bueno. Eh, Palutena y Pac-Man se unen ya a los 62.423 luchadores que tiene el Super Smash Brothers. Eh, más los Mis Fighters, que cada uno va a tener una particularidad. El brawler va a luchar con los puños. El Sword Fighter va a luchar con las manos, eh, con la espada y el Gunner va a luchar con una especie de este, rayo cósmico loco que le sale de la mano. O sea, básicamente son un clon de Little Mac, un clon de Zelda y un clon de Mega Man. Eso. Nada.
1: Sí, eh, igual tiene algunos movimientos. O sea, aun cuando el concepto es básicamente el mismo, tiene sus propios Sí, van a tener un No es un clon de Zelda, sino de Link. Que es verdad. Zelda no es el chaboncito sí. de borro verde, como dicen. Sí, es verdad. Muy <ríe>
0: cierto, ¿ves? Bien. Por eso sos el espe especialista la... de Zelda en este programa.
1: Perfecto. La versión de 3DS de el Smash Bros. va a salir el 3 de octubre del 2014 a la venta. Todos estamos super hypeados. Vamos los pibes, excepto Maxi, que no lo tiene. Perfecto, que no tiene 3DS. <risa> eh, personajes customizables e intercambiables eh, entre 3DS y Wii U. ¿Qué significa esto? Eh, a través de algunos modos de juego aparte de las peleas normales, uno va a ir pudiendo destrabar habilidades eh, variantes, digamos, de las habilidades eh, normales, eh, que van a permitir que nosotros elijamos qué tipo de movimiento especial queremos eh, por ejemplo, daban el, el golpe de Mario que hace con la capa desde hace varios de Smash Bros ya. Eh, tiene tres variantes, una que hace como daño en área, otra que hace daño específico en un punto determinado y otra que es un poco más ranged. Entonces vos puedes elegir cuál de esas tres variantes preferís y lo mismo para todos los demás especiales. Uh -huh. eh, y básicamente eso significa que cuando jugás con amigos, o sea, el modo, eh, digamos, con amigos, ¿no? El que es con cualquiera. Claro. Eh, Vas a poder jugar con tus personajes customizados Entonces nunca vas a saber Contra qué te vas a enfrentar Porque de golpe tu amigo viene con Mario Y te rompe el culo Porque no esperabas que te ataque con el ataque que te atacó Y es por demás interesante eh, como concepto, eh, eh, me parece que puede aportar mucha variedad al game.
0: Perfecto, y hablando de Amigo, justamente, eamibo ¡eh, Amigo, eh, se anunció la, la plataforma de figuritas locas coleccionables que van a permitir transferir data desde y hacia la misma figura en sí, llamada Amigo. A-M-I-I-B-O. A -M -I -I -B -Larga -O. Eh, como bien sí. dijo Nico en nuestro podcast de predicciones locas y magia, este, donde, le pegamos a todo. donde le pegamos a todo, porque somos re locos y recapos, eh, va a servir para transferir data desde hacia la figura en, ese, en el Super Smash Bros. y en otras, este, otros juegos donde va a ten, van a tener actividades este, a definir. Dicho sea de paso, el Mario Party 10 y el Mario Kart 8 fueron confirmados que van a tener algún tipo de interacción con este, las figuras de amigo.
1: Sí, creo que el Yoshi's Wooly World, del cual vamos a hablar ahora, también. No estoy seguro. Ok, si es. perfecto. Eh, sobre el Smash Brothers eh, y amigos queda, queda mencionar que... Hay dos cosas que puedes hacer con el amigo Una es tener una especie de ghost de tu persona. Digamos, cómo peleas vos registrarlo en ese personaje. Y, y usar eso para eh, hacer una copia tuya, digamos. Sí. Peleando contra otros. Y si no, jugar... Contra ese personaje como oponente. Exacto. Entonces vos podés entrenar. Digamos a ese personaje peleando contra él. Se va a volver cada vez más difícil. Porque va a encontrar tácticas para pelear contra vos, en teoría. Eh, y ese. De nuevo, ese personaje lo puedes hacer pelear contra otros. Lo puedes usar de assist. Entonces entras en la partida contra otro. Lo pones en el control de la Wii U. Y de golpe está ayudándote. En tu equipo, uh -huh. o está, se une a la pelea de alguna forma, no está establecido si sí, se puede poner para como contrincante de la CPU, pero tuyo. Y lo bueno es que cuando termina de pelear o lo que sea y progresar, justamente, te lo puedes llevar después y eh, ese personaje va a seguir evolucionando. Es un concepto por lo demás interesante, funciona a modo de Pokémon o algo así, que lo, lo usás. Sí. Y no tenés control directo sobre él, pero es copado que hasta podés hacer tipo una pelea entre dos de esos, uno tuyo y otro de un amigo, solo para ver quién gana, tipo, la típica. Claro, sí. De hecho, lo publicitan así, tipo, mi muñequito le gana al tuyo, como los pibes. Exacto.
0: La. Bien, eh, seguimos con el Bien. Yoshi's Woolly World, eh, el juego que originalmente se llamaba este La Lana Loca de Yoshi, no me acuerdo cómo se llamaba originalmente, <risa>
1: No sé, Yoshi's Yarn ¿no era? Eh, Me parece que era Yoshi's
0: Yarn o algo de eso Va a salir en Como 2015 el Epic Yarn. Exacto, va a tener cooperativo Donde vos te vas a poder morfar a tu amigo Y lo vas a cagar en forma de huevito Y lo vas a poder disparar <risas> hacia otras partes Lo cual me resultó extremadamente divertido Cuando lo vi dije Caramba, caramba Se ve, muy lindo, sí, ¿no? se ve increíblemente hermoso ese juego eh, la, la, la realidad o la veracidad con la que están plasmadas las texturas de la lana y todo ese tipo de cosas es increíble. Uh -huh. Sin duda. Después tenemos Zelda para Wii U fucking eh, Todo lo que se vio ahí Dicho por el mismo a Onuma Cuando le preguntaron ayer o anteayer Si eso era este in-game El chabón dijo, el juego se ve fucking así O sea, eso es gameplay No es ni Game Engine, ni SGI Ni es aclaramos. chotada Claro, es en desarrollo, pero es gameplay Así que sí. eso Legend of Zelda para Wii U, la vida es más linda
1: Sí, es como una para quien no lo haya visto todavía es como si agarraran el engine, digamos del eh, del Skyward Sword y lo empeparan y sale eso, Exacto. básicamente.
0: Bien. Eh, y después viene mi momento ricota particular porque mostraron eh, un tráiler del Bayonetta 2, eh, mostraron en ese mismo tráiler que va a incluir el Bayonetta 1 para Wii U, eh, que va a traer trajes exclusivos de franquicias de Nintendo, puntualmente Metroid, Princess Peach y este el traje de Link. Va a salir en octubre de 2014 y va a tener cooperativo online confirmado de parte de Nintendo. Esto se confirmó en los Live at House a medida que fue pasando el evento de la E3. Tiene un fucking mecha para poder manejar, lo cual no hacía falta en lo más mínimo, pero es como que 11 sobre 10 would buy again. Eh, claro. Y nada, estoy más que feliz y no puedo esperar a que llegue octubre para que digan sale el primero de octubre y voy y me lo compro el primer día de octubre y soy feliz hasta que salga el Witcher 3, básicamente. Perfecto,
1: bien. Eh, después tenemos también más detalles sobre el Hyrule Warriors, el cual había sido anunciado en momentos anteriores. Eh, momentos no siendo inmediatos, sino el año pasado. Uh -huh. eh, sale el 26 de septiembre, finalmente. Eh, Zelda y Midna son personajes jugables, además -A, de. LTA, y MH. Sí, ya, en realidad ya nos dijo al final <risa> si estaba sí. jaja, qué gracioso. Así que, un capo, Cristian, eh, te queremos aunque nos corrijas y al final tengamos razón nosotros porque tecnicismos. <risa> eh, y creo que iba a haber más personajes sí, de, hecho, de hecho que no fueron del todo anunciados.
0: Dicen, eh, se comenta por ahí que van a ser ocho los personajes jugables totales.
1: Uh -huh. Y bueno, es un juego específicamente de acción No sé cuánto habrá de historia y exposición Porque la verdad que se ve como que son escenarios sueltos Que puedes jugar la... No sé cómo funcionan los
0: Dynasty Warriors La versión, la versión la... corta es que es un muso Pero de celda. La gente que conoce los musos sabe que son Hordas y hordas de enemigos a los cuales vos te enfrentás Y tenés que controlar ciertos puntos de control Alrededor del mapa para que se activen objetivos secundarios Y de esa forma poder llegar sí, al sí, objetivo sí. final Matarlo y así avanzás Al próximo mapa a través de cinemáticas Y cosas locas
1: bueno, nada. A mí en particular no me interesa tanto. Lo probaría. Después seguramente hable más. Después hablemos. Es como que... bla. Eh, Xenoblade Chronicles X es el mm. título oficial del Project X del cual se había hablado mucho. Eh, le brandearon Xenoblade al final, no Xenogears como se mencionaba por ahí, uh -huh. que tal vez... Eh, Mechas, eh, cosas japonesas... Eh, gráficos muy lindos, voces en japonés lo cual a todo el mundo los tiene al palo eh, zarpado
2: eh,
1: ok el planeta explota, la humanidad se va a otro, a otro planeta y eh, pasan cosas locas y hay criaturas y hay que grindear como un hijo de puta para abrir una puerta y esas cosas
2: eh, Sí,
1: voy a cambiar de tema así le vuelve la voz a Maxi Pasando a eh, el Mario Maker. El Mario Maker es un juego de Wii U, estúpidamente, porque podría ser de 3DS y vender mucho más, me parece. O podría ser de las eh, dos cosas. La verdad que sí podría ser de las dos cosas, eso es <risas> otra cosa, no sé. Pero Mario Maker es un juego, entre comillas, cuando digo juego quiero decir en realidad herramienta que te permite construir niveles de Mario y Compartirlos con la comunidad Supongo que a través del Miverse O alguna movida similar Prepárense para la invasión eh, de penes de ladrillos Sabelo eh, La creación de estos mapas Se puede en tiempo real Apretar un montoncito y switchar a modo jugar Y podés ver un montón de cosas relocas locas eh, Tiene herramientas bastante interesantes Como el hecho de que cuando haces un salto Y te sale mal Apretás volver al modo de edición y ves toda la trayectoria del Mario eh, haciendo un arco del salto cayendo a la nada. Y podés aprovechar que viste ese salto para ponerle un bloquecito justo donde iría a caer. Y hacer un platforming muy preciso y taimeado. Eh, eh, además te permite vos mismo poner el Mario donde quieras. Para poder seguir probando el nivel sin tener que volver a empezar desde el principio. Es realmente... Muy bueno lo, lo que presentaron como es editor. Inter... A mí
0: me, me, me tocó como interesante.
1: Claro, digo, pero como editor es bueno. Eso sí, es obvio. Es sí, obvio. Sí, sí, eh, sí. Es como muy copado. Eh, hay que ver cuánto sale, hay que ver cuándo sale en el 2015. Y hay que ver eh, si llega a salir en 3DS. Creo que puede, como decía, tener un público mucho más grande. Porque es un tipo de juego para pasar el rato. En una consola grande en general querés juegos para tener experiencias... Grandes. Exacto. Digamos. A falta de otra palabra. <ríe> sí. Eh, Cuéntame sobre el Devil Third, que vos sabes más que eh, yo. El Devil
0: Third, eh, originador de la famosa y ya este, ancestral frase Balala, eh, porque fue creado justamente por el señor Itagaki de fama Ninja Gaiden y de fama Team Ninja. Eh, originalmente. Estudio Valhalla. Estudio Valhalla, sí, Balala sí, eh, este juego había sido adquirido por THQ, eh, se iba a publicar a través de THQ, THQ se fundió, le devolvió los derechos a Itagaki, Itagaki dijo, bueno, lo publico por mi cuenta, no conseguía publisher, vino a Nintendo y le dijo, che, te lo publicamos, dale, publicamelo. Y así es como llegamos a este acuerdo. Es un third person shooter, mezclado con un poco de hack and slash, y tiene algunas cosas de FPS, si se quiere, porque podés apuntar a través de la retícula, medio como en primera persona, cuando cambias de modo de aiming. Eh, es una rejunte de un montón de cosas, y Creo que va a estar absolutamente increíble. A vos no te va a gustar.
1: Eh, puede ser. La verdad, que no sé nada. No sé Aún <risa> sí, sí,
2: este
1: sí, cuando dieron el trailer, tipo vi el trailer y no entendí un carajo. Y no le estaba pudiendo dar mucha bola en ese momento en particular. Pero viste, cuando decís, bueno, después lo veré. Sí, y no lo vi.
0: Está ¿Viste? bien, perfecto.
1: Eh, pero no, no sé si no me va a gustar. Pero ciertamente en este momento no me llama. Vamos a ver. Eh, después tenemos el Codename Steam Que fue una sorpresa muy agradable para mí Es un juego de 3DS Estilo eh, XCOM mezclado con Valkyria Chronicles En una movida steampunk Con enemigos basados en estética De personajes tipo eh, Lovecraftianas Entonces es básicamente Una explosión de ricota en 3DS claro. Y está buenísimo eh, Estuve viendo gameplay y todo se ve muy interesante, no sé si vos pudiste chosmearlo Maxi, pero... Vi un
0: tráiler nada más, viejo. y la verdad que me llamó la atención y fue tipo, ah mira vos
1: Claro eh, La estética del juego por cierto es tipo Freedom Force, que es otro de mis juegos favoritos, así mm. que obviamente eso me la subió también por supuesto eh, Star Fox Wii U específicamente se fijaron de no mostrar nada al público de esto, me pareció una movida bastante patada en los juegos eh, se mostró en puertas cerradas sí. el juego. Eh, sí, digo, por lo menos una imagen promocional, algo tipo. Lo anunciaron con claro. eh, Miyamoto jugando en una pantalla blureada, tipo, ponete media pila y dibujame un zorrito y decime así se va a ver le, le, la estética del nuevo chabón. ¿no?
0: Sí, sí podrían haber hecho eso. Eh,
1: pero bueno, nada, va a haber un Star Fox para Wii U. Eh, y todos No sé si está anunciado el año. No. El año está anunciado. No, dijeron Star
0: bueno. Fox para Wii U.
1: Y nada, eso. Sí. Dicen que lo que había comparado, en cómo era que si los anteriores eran como una película, este sería como una serie, dijo.
0: Exactamente. Que es
1: básicamente lo que había dicho Kojima que quería hacer con Metal Gear así que no tengo idea de qué carajo está hablando <risa> este tipo, porque no tiene nada que ver. Pero bueno. Eh... Bien.
0: Positivo, bien. O negativo quiso
1: y Que hizo bien y que mal Nintendo. Sí, eh, Nintendo hizo En mi opinión, muy bien Creo que comparto esta opinión con vos, vamos a ver uh -huh. eh, Hizo muy bien en No caer en la mierda De siempre, en seguir con eh, Poniéndole onda A su movida de Nintendo Direct Le puso más onda que nunca con la pelea Entre Reggie y eh, Y Wata, Wata. Que no me sale porque cerebro Y Wata. Eh y esas cosas que te cagas de risa, de cortos tipo Robot Chicken entre parte y parte. Y un montón de anuncios copados en re poco tiempo. Y además se guardaron anuncios para el stream, para engancharte y que te quedes viendo. Y hay entrevistas con los desarrolladores, con jugadores profesionales de Smash Bros. Un, un montón de, de cosas.
0: gameplay durante todo el Yo, stream de Nintendo.
1: O sea, está bien que soy una persona que como tengo las dos consolas, tengo... Demuestra un cierto interés por ver qué se viene para ellas. Pero sabiendo que había un stream de Sony y todo, me quedé viendo el stream de Nintendo los últimos días. O sea, todo el tiempo tenía abierto el stream de Nintendo y siempre había algo interesante. Me pareció una movida muy astuta de su parte, muy copada. Como vos mismo observaste, es la primera vez que se abre tanto la, 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 la puerta, digamos, a la gente de afuera. Sobre todo
0: Nintendo. Eh,
1: Claro, de, de, de parte de Nintendo digo es como que te muestren juegos que siguen en desarrollo, es casi increíble de parte de Nintendo uh -huh. por eso mismo digo que medio choto que no muestren nada del Star Fox si te lo van a decir, considerando que te mostraron algo de todo lo demás ¿no? pero nada, me parece que hicieron todo eso muy bien eh, y me parece que no honestamente no le pifiaron en nada en mi opinión eh, y si el tema queda en ver si la gente recibe esto también como nosotros y como lo, la, la gente de la prensa en general está muy contenta con lo que está haciendo Nintendo porque te da toda la información en bandeja así te dice va y reporta sobre esto sí y la gente que le gusta a Nintendo le gusta también porque le llega la información directo justamente Nintendo Direct up. claro eh, y es interesante esto... Que también lo hablaron en un podcast hace poco de... Nintendo se dio cuenta que su imagen... Se estaba pervirtiendo en... Esos juegos para nenes, bla... Y para contrarrestarlo... En vez de cambiar su empresa... Básicamente dijeron... Vamos a comunicar las cosas de nuestra empresa... A nosotros mismos. Uh -huh. Entonces hicieron el Treehouse Hicieron las directs... Hicieron sus propias cosas... Y básicamente te muestran los juegos... Como se les canta el reverendo GT... Y está buenísimo porque... Cuando Sony te presenta un juego, te lo presenta como si fueras un puto accionista. Cuando Microsoft te presenta un juego, te lo presenta como si fueras Doña Rosa. Y cuando Nintendo te presenta un juego, te lo presenta como si te gustara el Mario. Que a nadie no le gusta el Mario. Así que está perfecto. <risa> es Tipo, toma, estos son mis juegos, jugalos o no los juegues, hacer lo que se te calculo, pero estos son mis juegos. Y es como, sí, me interesa. Este sí, este no, este sí, este no. Y listo, ya está. Totalmente. ¿Por qué tan complicado? Entonces, muy bien eso. No sé. eh,
0: yo no tengo mucho para agregar sobre lo positivo, creo que dijiste absolutamente todo, en cuanto a lo negativo, tampoco le encuentro algo negativo, eh, supongo que dependerá de cada uno eh, el nivel de interés que tenga sobre las cosas que anunció Nintendo me parece sí uh -huh. que eh, el hecho de que, bueno, anuncien el Star Fox y viendo la apertura, está bien que hay ciertos límites, yo lo entiendo Pero viendo que presentaron Cosas como el Project Dark y el Project Giant Robot, que eran básicamente Demos técnicas, no eran otra cosa que demos técnicas eh, El hecho de que no ¿Sí? hayan Mostrado o aunque sea... Sí. Sí, o minijuegos El hecho de que no hayan mostrado ni siquiera Una imagen, un screenshot por lo menos No sé, lo que sea de Como decías vos, un, un render De Fox, o un render de las naves O lo que sea, cosa de tener Una mínima referencia Me parece que eh, podría haberle sumado por ahí un poquito más todavía A este ya el tremendo y absurdo Hype que hay eh, Por todo sí. lo, lo, lo que se refiere A Nintendo
1: y... Podríamos decir eso también un poco de, Del nuevo Zelda, porque ponele El Project Steam lo anunciaron en el stream Y lo jugaron ahí y todo Está bien, tiene bastante avanzado el juego sí. Pero hasta estuvo la directora de arte Explicando las decisiones estéticas De por qué lo diseñaron así y todo Y esas son cosas que aportan Porque es como, aun cuando o sea, el Project Sim sí lo vimos, ¿no? Pero digo, aun cuando no podíamos ver mucho del Zelda o del Star Fox... Está bueno que venga alguien y te diga... Mira, esto nos gustó de los juegos anteriores, esto no... En, nos parece que esto está de moda... Nos parece que esto puede estar bueno... Y te cuentan... Y, y es como, te lo venden de esa forma... Y me parece que eso le faltó. Sí, digamos. puede
0: ser. Bueno, Pero, eh, cosas que queremos ya. jugar... Y cosas que queremos ser felices con Nintendo.
1: Sí, eh, por mi parte... Debo decir el Smash Bros me voy a comprar los dos. Coincido. No, bueno no. yo el de Wii U no, eh, pero sí. Perfecto. Eh, me gustaría tener infinita plata para tener los amigos pero bla. Eh, quizás algún día salga alguna app medio pirata para hacerlo con un celular porque tiene la misma <risa> tecnología. Eh, el, qué más el, el Yoshi Bully World se ve hermoso pero no lo voy a jugar bla. El Zelda cuando salga lo voy a comprar, porque Zelda Obvio. es obligación moral. Eh, me copa que el Bayonetta 2 venga con el 1, pero todavía no me convence porque no me convence. Nunca lo probé, tendría que pedírtelo prestado a vos algún día. Yo creo que si me gusta lo compro de una, ¿eh? pero es como... Nunca me cerró del todo por lo que decía Ale la otra vez, de que la historia es medio bla. Y a mí sabes que me importa bastante la historia, sí. entonces como como no soy muy fanático de los Hack and Slash, por lo menos me tiene que interesar la historia. Total. ¿eh? Eh, Harry Warriors no me interesa realmente. Eh, Mario Maker me gustaría... Eh, si, si lo tuvieran mis amigos lo compraría y compartiríamos niveles UP. Si ¿Sí, no, no. Y... Codename Steam, todas las ganas de jugar ese juego. Eh, el Star Fox no sé nada todavía de eso y nunca jugué mucho a los viejos, pero puede ser
0: interesante. Bien.
1: Eh, pero el, creo que el Codenames Team es el... el ...que más ganas tengo de jugar ahora... ...ese y el Smash Bros. de 3DS... ...que además de salir primero... ...los modos que tiene... ...me parecen particularmente ideales... ...para jugar de a ratos en la 3DS... ...me parece sí, no. que está muy bien diseñado... ...y me parece que la de Wii U todavía le falta... ...anunciar cosas sobre los modos que tiene... ...entonces como que todavía... Sí. ...o sea como que lo que sé del de 3DS... ...me interesa más que lo que sé de la Wii U hasta ahora.
0: Claro. Sí, sí, entiendo. Me tienen que
1: contar más del de Wii U para ver, cuál, para ver si realmente me va a interesar tanto o no, pero igual lo voy a comprar. Así. Bien,
0: perfecto. Claro. Bueno, yo como Eso. dije, eh, Wii, me Super Smash Bros. para Wii U, obviamente. Eh, Leoshi's Bully World eh, Estoy básicamente igual que vos Me interesa, pero más me, llama la más me llama La curiosidad que otra cosa No sé si me lo compraría eh, El Zelda para Wii obviamente que tienen, bueno eh, El Hyrule Warriors La verdad que me interesa bastante más De lo que originalmente me interesaba Antes de ver toda la cantidad aberrante de gameplay Que mostraron, lo cual me llamó la atención O sea, es como que dije Ah, sí, puede estar bueno el Xenoblade Chronicles, obviamente. Eh, uh -huh. El Mario Maker, la verdad que no me llama la atención en lo más mínimo. Así que por mí, no gracias. Devil's Third me interesa mucho. Más que nada me interesa eh, si existe la posibilidad de jugar una demo y demás. Porque es como que tiene, eh, no, no digo muchas mecánicas, pero tiene tres mecánicas que normalmente no funcionan en un videojuego juntas salvo que estén hechas excesivamente bien pero nunca se le puede dedicar el suficiente tiempo a las tres a la vez como para que las tres estén equiparadas al mismo nivel, entonces siempre tenés un hack and slash que tiene shooting, pero que o a veces el hack and slash está mejor hecho, o a veces el shooting está mejor hecho, y el otro es como que peca de quedar este como el hermano bobo Um, mm. Code Steam, no tengo 3ds, pero um, la verdad que me llamó la atención, si no es por otra cosa, por este. la gente que hay detrás. Y el
1: Star Fox. Si sí, sí, está hecho por los que hicieron el Fire Emblem, me olvidé de mencionar.
0: Exacto. Y este, la gente del. ¿Cómo llamaba esto? Me olvidé, no importa. Eh, ¿Y el Star Fox de Wii U? Porque Star Fox y jugué el Star Fox 64 una vez que me lo este, que jugamos en la costa con Germán y los chicos. este Llegaron la Nintendo y jugué el Star Fox y fue tipo... Ah, navecitas.
1: Sí, el, el de 64 yo lo jugué emulado en su momento a falta de otro dispositivo. Uh -huh. Y me había gustado mucho. Eh, pero bueno, no, no me tiene tan emocionado porque... nada es el único que jugué y la verdad es que después salieron otros que dicen que se fueron una garcha entonces me parece que tiene que probar que va a estar bueno para...
0: sí, obviamente ganarse.
1: O sea, es el único juego de Nintendo que hay gente que dice que es una verga, básicamente. Claro.
0: Eh, bueno, y después tenemos una última parte que es un adendum, un par de cosas que literalmente son un par, no se anunciaron en ninguna conferencia y fueron así tiradas al voleo durante la longitud de la E3, que son el primero, el Lara Croft and the Temple of Osiris, que es la secuela de Lara Croft and the Guardian of Light, que seguramente terminaremos comprando y jugando en un futuro Ultra Beam, eventualmente en el futuro. Sí, eh... tiene
1: hasta cuatro personas, así que podríamos hacerlo de A4. Podríamos hacerlo de A4
0: tranquilamente, quién sabe. Y después anunciaron un teaser del Doom que yo puse Doom 4, pero en realidad se llama Doom, y dijeron más noticias en la QuakeCon que va a ser en julio, así que falta un mes para saber de qué carajo la va a ir el nuevo Doom.
1: Bueno. Genial. Eh, nada, Lara Crofton de Temple of Osiris. Debo decir que los screenshots que vi me parecieron un poquito pedorros. Sí. Honestamente.
0: Sí, sí, sí. Sobre eh, todo teniendo en cuenta que es solamente exclusivo para Next Gen y PC. Eh, P4 eh, y en PC. Me...
1: El anterior lo portearon para absolutamente todo el planeta, incluido Chrome y, y Mobile. <risas> así que me parece que va a ser exclusivo por un tiempito nada más. O sea, es como que el diseño es tan te telegrafea tanto las cosas, ¿viste? vos ves la pelota y la pelota fucking brilla, es una sí. mierda para mí, okay. o sea, yo lo veo y es me parece repugnante, eh, pero lo que digo es, me parece que está diseñado así para más adelante sacártelo una pantallita chiquita o alguna hueva, sí. es como que, mmm, no sé, esperemos que no lo casualicen demasiado y que solo sea una estética horrible que podemos superar con el gameplay divertido.
0: Totalmente. Y ver qué pasa. Bien, bueno. Bueno. Todo eso que acabamos de hablar en casi una hora y media <ríe> fue toda la E3. S más de una, más hora, de una hora, de hora y media. Más de una hora y media. Bien, perfecto. Bueno, eh, sin más preámbulos ni cosas locas nos vamos a ir a la última sección del programa que es el Special Move. esa sesión maratónica que se fue este, la main quest, donde no paramos de hablar ni un segundo sobre todos los juegos que existieron durante esos cuatro días, llega el Special Move, donde <coughs> tenemos un par de, digamos, eh, aftershocks de lo que dejó la E3, eh, arrancando, bueno, yo no tengo los aftershocks, Nico tiene otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver.
1: Bien, yo tengo una recomendación que salió hoy de la nada, que es el Open XCOM versión 1.0. Este es un, eh, una versión open source del de viejo XCOM, el eh, UFO Enemy Unknown sería, uh -huh. el cual eh, fue desarrollado por fanáticos que querían hacer esta versión para darle soporte para mods, para darle soporte para pantallas 1080, para... Eh, interfaces un poco modificadas, mejores animaciones, cosas. Eh. Es el viejo juego. Con muchas mejoras. Eh, sin cambiarle demasiado la esencia. Pero, digamos, las, eh, hacen que lo, cuando modificas un personaje. Se refleje un poco más en su visual. Para. Bien. Este, te hace algunas cosas más streamlineadas. Te permite modificar un poco cómo se ve el mapa. Para mostrarte todo el. Todos los datos a la vez En vez de cambiar mucho de modos de, de visión Y todas esas cosas Perfecto, que sí. Los viejos juegos no eran tan contextuales Entonces la arreglaron un montón Y esto se puede bajar gratis Necesitas tener el juego original
0: Bien, claro. buen dato
1: eh, Pero es una modificación masiva Que hace que le cambie el engine entero Básicamente <risas> Y lo único que agarra del viejo juego son los assets Agarra los sonidos okay. y las imágenes Por un tema de licencias Los tipos lo sacaron gratis Pero no podían darte eso Claro entonces necesitas tener el juego original bien eh, pinta interesante eh, tiene soporte para mods como venía diciendo así que quizás algún día salga multiplayer alguna cosa loca eh, las posibilidades son ilimitadas y la verdad que yo antes de jugar al, al Enemy Unknown nuevo
2: jugaste eh, el clásico probé
1: el viejo Probé el Clásico y eh, cuando lo probé, aunque la interfaz era bastante patada en los huevos, me pareció un juego brillante en todo sentido. Las cosas que tenía es una locura que haya salido hace, no sé, 15, 20 años, 20 creo mm. ya. Así que se los recomiendo para probar, aunque sea. Es muy bueno. Eh, así que vayan y bájenlo.
0: Perfecto. Bueno, Eso. Yo mis recomendaciones son, este, como dije, Aftershocks de lo que dejó la E3. Tenemos... Las abridged versions de por ahora dos conferencias eh, de la E3, que son la conferencia de Microsoft, eh, bah, mejor dicho, la conferencia de Xbox y la conferencia de Electronic Arts que realmente son muy divertidas sobre todo porque es el mismo chabón que hizo las del año pasado eh, y después tenemos otra cosa que es un tráiler comparativo entre eh, la versión de Playstation 3 del GTA 5 y la versión de Playstation 4 O sea, es una, el tráiler del GTA 5 recreado en Playstation 3 comparado back to back con el de Playstation 4 para ver las diferencias gráficas eh, son notables hay que decirlo, sí. poner alert son notables. Eh, pero bueno, véanlo. Eh, les recomiendo, por supuesto, que miren las abridged versions de las conferencias. Vamos a ver si para el momento en que salga este podcast ya van a estar disponibles todas o quizás una más. Así la agrego al, al prolegómeno loco del Special Move. Y,
1: prolegómeno.
0: Sí. Eh, y sí, sin. Sin más, nos fuimos. No, no, no fuimos un carajo porque hay que decir, este, todas las cosas de media, sí. media cosas.
1: Sí, si quieren hablar sobre la E3, que ya a esta altura no creo ni a palos que quieran volver a hablar alguna no. vez en la vida sobre eso, no. eh, pueden contactarnos a contact facebook.com/barra También nos pueden tuitear a, a Y eh, esas son todas las formas en las que pueden <ríe> eh, interactuar con nosotros Maxi está haciendo mucho movimiento de brazos para decir Vamos los pibes, apurate, tranquilo y vamos los pies. Exacto. Eh, pueden registrarse a nuestro Twitter de arroba guybrushrule para ver las ofertas de menos de 20 dólares, como por ejemplo el hecho de que hoy en día en Google Games se pueden comprar un montón de cosas muy baratas porque Summer Sales, eh, también en Greenman Gaming y otros lados, vamos los pies. Eh, después tienen los feeds que son por ejemplo iTunes, EvoX y el feed de la página en expressionnewscom barra podcast donde pueden escuchar nuestro podcast todos los días jueves de forma automática se baja a sus devices distintos y múltiples locos eh, por último video magia tienen youtube.com tv y twitch.tv news, donde vamos jugando distintos jueguitos en vivo o no y se los mostramos de distintas formas así termina el podcast nos vamos a la mierda porque Maxi se está cagando de hambre y yo tengo que limpiar la casa cocinar y hacer un millón de cosas así que nos vamos al recarajo y eso fue la 3 y la puta madre hasta el año que viene <risa>
0: No puedo hacer otra cosa que aplaudir ese final, boludo. Fue
1: absolutamente genial. O sea, toda la semana la información la pasé re bien, pero ya me tenía las pelotas llenas, en serio. Sí, no, o sea, es que ya
0: hace sí, un momento Todavía en que... me faltan
1: escuchar como siete podcasts, no puedo más, cabrón.
0: Sí, a mí también, boludo. Me queda... El día... En mitad del día 2 y todo el día 3 de Giant Bomb me queda este, Garnet eh, con... Con otro chão, First for gamers, este. Más lo que sé, este es. nunca lo
1: escuché todavía. Borré todos los capítulos anteriores y puse el último solo.
3: Porque on the edge of the crater, like the prophets once said. And the ashes. Are all cold now No more bullets And the embers are dead Whispers in the air Tell the tales Of the brothers gone Desolation What a mess we made When it all went wrong Watching From the edge Of the circus For the games to begin Gladiators Draw their